5: 8 cabezas partidas por mitades en el mundo, 4 personajes que absorben riquezas del 50 en nuestro territorio y millones de habitantes de a pie, un 99 pisando la mancha del olvido. Hay una propuesta para recuperar la memoria, luchar con conciencia y transformar los números rojos y dejar de depender de los verdes. 99% llenos de sueños, encaminados a acciones, resonando aquí en una resistencia a través del 96.1 de FM. Esta noche me da muchísimo gusto que estés por acá, mi queridísima señora Berenjena, oh no, alias Berenice Camacho.
6: <risa> también, también lo soy, soy las dos y esta noche también me da mucho gusto, Natalia Luna, estar contigo. Contigo. Buenas noches a ti y a todas, a todos esos oídos nocturnos de esta ciudad, pero también de cualquier punto del planeta. si es que nos escuchan desde el espacio virtual en nuestro sitio www.resistenciamodulada.com. Aquí arranca esta resistencia y gracias por dejarnos acompañarles en este martes 17 de enero y gracias por escuchar. Este llamado con estas voces las de la de Natalia, la mía pero también la de toda una producción que se encuentra del otro lado del cristal está el señor Agustín Mulia en los controles, por allá del otro lado en el segundo cristal está Alba Martínez en la continuidad del Betoques en la producción ejecutiva Jesua Tolentino andaba por ahí pero se nos fue estaba por ahí en la asistencia pero está Mauricio Orduña en la invisibilidad de las galletas, Ma Orduña está el doctor Arqueles, el doctor Arqueles. Todos
5: listos porque esta noche tenemos un menú como cada día de la resistencia y bueno pues arrancábamos antes de presentarles todo lo que vamos a platicar esta noche con algunas de las cifras eh, convertidas en palabras de esta distribución de la riqueza en el mundo. Hay brecha muy amplia entre los ricos y los más pobres y esto es de acuerdo a un, un informe que se da a conocer ...por Oxfam que se llama... ...una economía para el 99%... ...ese 99%... ...que somos todos nosotros... ...queremos saber ustedes... ¿Qué ideas tienen para resistir económicamente? Hay un panorama global ante la pronta llegada del nuevo presidente electo de Estados Unidos y también hay un panorama nacional que medianamente, mi querida Berenice, van haciendo y aplicando supuestamente algunas medidas de austeridad que nunca se va realmente a sus dietas. Entonces el hashtag sería la resistencia del 99 y díganos ustedes... Cómo, ¿Cómo podemos
6: resistir económicamente? En eso lo pueden hacer en, en arroba es nuestra cuenta de Twitter. Y ahora que mencionabas, Natalia, Natalia Luna, pues estas formas de austeridad, definitivamente la resistencia se tendrá que hacer desde abajo y es hora de empezarla a plantear, eh, porque por parte de nuestras autoridades se, se ven pocas luces, ojalá que pronto podamos exigir eh, representantes dignos del reto que está... Uh, en el panorama, ese panorama anaranjado, que se pinta de anaranjado eh, en poco más de, poco poco menos, eh, unos tres días ya estará por ahí este, gobernando en esa gran silla presidencial de los Estados Unidos el señor Donald Trump, así es que bueno, hay mucho que pensar y pensarlo en colectivo, Natalia. Y también hay gente que no se está esperando para actuar y para decir
5: cómo iremos a resolver o quién nos irá a resolver esta situación, sino que de mucho tiempo antes han encontrado otras formas económicas y, y estamos hoy haciendo un énfasis en, en lo económico por este informe que, que resalta a las ocho personas, todos empresarios y hombres, que poseen y acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Por eso estamos preguntándoles y lanzando el hashtag La Resistencia del 99, ideas para resistir económicamente. Y otras ideas que también van a estar presentes en estos micrófonos de la Resistencia esta noche. Bueno, pues eh, vamos a tener una entrevista más adelante con Roberto Solís, el ex coordinador de actividades educativas del Museo de la Ciudad de México, para invitarnos a una exposición de luz e
6: imaginación en el Museo de la Ciudad. La ciudad a través de la luz y también del agua pensada eh, desde otros puntos de vista, eh, como siempre nos da el arte, las expresiones artísticas, otras aristas y después de eso vendrá de retinas, por ahí de las 9.30 viene la cabina cinematográfica de resistencia modulada. Eh, hoy estarán... En entrevista con Lucía Ferreira, que es directora de la película Forastero, que está se acaba recién de estrenar esta cinta, y después de eso, ¿viene? Pues decodificaremos la capacidad de imaginar la
5: no existencia esta noche en Resistor, el cero, esa es la primera premisa de... El programa de ciencia y tecnología de resistencia modulada esta noche a partir de las 10 de la noche con 15 minutos. Les invitamos también a que sintonicen. Estarán los robots Eloisa y Candiani.
6: Yo creo que no tanto robots, sino androides, androides que es bien sí, distinto, bueno, porque bueno. son pero mitad. Pero de mira. repente tienen participaciones de algunos robots. Totalmente, bueno, son los estelares y pues sí, estará ese signo de la nulidad en el centro como invitado de honor en, el, en Resistor, pero después también, eh, una en la última hora de este martes, vendrá el punto R, para hablar de algo sabroso porque hay que cerrar a gusto la noche eh, estarán hablando de baile y erotismo y yo espero que no solo hablen de eso sino que también se pongan a bailar un poco y a soltar el cuerpo porque la semana lo amerita y hay que entrarle con muchísimas ganas y así también nosotras este vamos a llevarles un poquito de música digo para poner el ejemplo Natalia Natalia Luna que inicie el eh, baile y el que erotismo inicie de una vez el baile y qué mejor con una de las mejores voces de Cuba Uf. ella es Danay Suárez que por supuesto se ha ganado los corazones dentro y fuera de la isla la canción se llama Individual, ella es, eh, colabora también con un pianista bastante conocido que es Roberto Fonseca eh, tiene bastante presencia una presencia constante en los compilados que hace este conductor y también director del sello eh, Gilles Peterson. Creo que está por ahí ya esta rola lista para lanzarla al aire, mi querido Betoques. Nosotras regresamos a La Resistencia. Desde la isla de Cuba para todo el mundo de La
5: Resistencia.
7: La solución está en ti, no en la boca de nadie. Serías tú si vivieras a tu propio aire. Las sugerencias negativas no deben cambiarte, pues es mejor que por ti sea si que te equivocaste. Qué bueno es sí, 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 sí. llevar tu propia moda y disfrutar tus pies. que te está mirando alguien descarga tu manera aunque no sea con baile y lo malo ponte a cantar Lo que llevas dentro, habita en tu templo y edifica tu universo, queda bien contigo y después con los demás. ¿Cuántos pensamientos se te estancan en la mente por no ser un team valiente y diferente a los demás? ¿Cuántos segundos has caminado de espalda el mundo?
2: Resistencia modulada.
5: Escuchamos Danay Suárez con el tema individual, esta cubana cantando también sobre temas de resistencia desde esa isla. Y ahora es momento de entrar a espacios con luz, con agua y la experimentación de la ausencia de todos ellos y otras formas que se van creando en una exposición muy particular en el Museo de la Ciudad,
6: mi querida Bere. Así es, ya tenemos aquí en la línea eh, para hablar precisamente de esta exposición eh, que se estará llevando a cabo en el Museo de la Ciudad de México. Él es Roberto Solís, coordinador de actividades educativas del Museo de la Ciudad de México. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás?
8: Muy bien, gracias. Buenas noches.
6: Buenas noches. Eh, nos gustaría primero
5: que le cuentes a la resistencia de qué va la exposición Luz e Imaginación en el Museo de la Ciudad.
8: Bueno, pues les tengo que platicar que en el Museo de la Ciudad de México ahorita somos sede de esta exposición llamada Luz e Imaginación, que es una colaboración entre la Secretaría de Cultura Local de la Ciudad de México y Cocola. Resulta que esta exposición es creada ex profeso, ...puesto que narra la historia de la Ciudad de México... ...desde la época prehispánica... ...hasta un futuro próximo... ...mediante el arte digital y el arte contemporáneo. Esta exposición está dividida de tal manera... ...en que tú vas conociendo la historia... y te la, eh, ...de manera sensorial totalmente. O sea, como bien lo decías, mediante la luz, mediante el agua... Tus sentidos van percibiendo eh, tantas cosas que de alguna manera vacilando con lo que va sucediendo día con día y que tiene que ver con tu historia y la historia de todos nosotros que somos habitantes de la ciudad.
5: Yo veía incluso un video breve en su página de Facebook de la exposición de Pablo y María del cómo incluso hacían una referencia a los símbolos de las culturas mesoamericanas, pero también eh, más aterrizado en nuestra cultura prehispánica. Esto es solamente uno de los ejemplos que nos gustaría que también pudieras describir un poco para que aquellos que están pegados a la radio puedan empezar a imaginar con fragmentos de luz la exposición.
8: Pues mira, esta, esta pieza, esta instalación, lleva por nombre Origen. Si me dejan generar un poquito de ideas en la mente de todos los escuchas, es una habitación eh, oscura, totalmente cerrada, la cual tiene dos círculos enormes de luz. Eh, desde el techo Que apuntan hacia el suelo Estos, esto, Esos dos círculos Simulan los ojos de Tlaloc Que está observando todo el tiempo la ciudad eh, Debajo El camino es una eh, es, es un pequeño pasillo Que serpentea Haciendo alusión a Quetzalcóatl Este pasillo está, eh, se, se sostiene Sobre un piso brillante Que eh, asemeja El tono del agua y nosotros vamos caminando por esa ciudad de dioses que nos observan todo el tiempo, en esa oscuridad plena donde únicamente encontramos la belleza de la luz y de la luz transformadora.
6: Formas eh, distintas que nos ofrece esta exposición de... ¿Cómo entender y cómo, cómo habitamos una ciudad que habitamos común y cotidianamente, pero que de pronto nos podemos perder y también encontrar en estos espacios eh, para reconstruir y reconstruirnos en general eh, a partir de la luz y del de agua, eh, Roberto?
8: Sí, mira, eh, la exposición está dividida en, en diferentes salas en las cuales se narra la historia. Una de ellas es de origen... Eh, otra es población expansión es una es una instalación que asemeja el movimiento de las personas como si fuéramos pequeñas células que componemos la ciudad otra de ellas es superposición eh, posteriormente está urbanización y para cerrar hay una sala que es la instalación hecha por cocolat eh, cuyo nombre es imaginación
6: Sesión, al y, final. y también decir, bueno, que Coco Lab es un colectivo multidisciplinario de proyectos artísticos, culturales, pero sobre todo basados en la tecnología y pues acá hay tecnología, hay luz, hay sonido y hay tecnología, eh, Roberto, ¿cierto?
8: Sí, te podría decir que es, una, es la exposición más vistosa que se encuentra ahorita en la Ciudad de México porque aparte es una alternativa totalmente distinta a las demás exposiciones que puedes encontrar digo que también son maravillosas en todas las exposiciones que hay en, en la ciudad pero esta mezcla de genera efectos maravillosos a, a nivel sensorial es, es inevitable sentirte conectado sentirte sentirte inmerso en otro tipo de realidad que está recreada por medio pues de, de la luz que toma volumen mediante muchos efectos
5: Roberto, has ya mencionado en varias ocasiones la importancia de que esta muestra es una experiencia sensorial. Tal vez muchas personas ya están familiarizadas con este tema, con los sensoramas y con el hecho de hacer un recorrido a través de las experiencias, pero para quienes están acostumbrados a simplemente ir a ver exposiciones eh, de manera pues muy tradicional, ¿qué pueden encontrar para que se les prenda mucho esa imaginación y ese antojo? Nosotros ya hemos visto varias cosas cosas que sin duda llaman mucho nuestra atención, pero cuéntale toda la resistencia, por favor.
8: Yo creo que cuando miras, en, en el caso de la, de, del arte clásico, una, una pintura, por así decirlo, tú puedes sentir la belleza, puede, puedes incluso generar hasta ciertos síndromes, por ahí men se puede mencionar el síndrome de Stendhal, en el cual tú te, afe te afecta tanto la pintura que hasta puedes llegar a, a sentir ciertos mareos. Pues te voy a decir que en esta en esta exposición tú vas a sentir frío, vas a sentir calor, vas a respirar eh, una, un ambiente distinto, una atmósfera. Eh, como te decía, te vas a, te vas a ver inmerso, eh, vas a llegar a conmoverte por los sonidos que vas a encontrar ahí. No solamente con esos sonidos eh, tradicionales de la Ciudad de México, sino también con sonidos muy particulares, como sonidos que parecieran ser eh, de capillas budistas, de espacios muy alejados, pero que si te das cuenta, ellos también te va narrando parte de la historia de la Ciudad de México.
6: Definitivamente una instalación lumínica que eh, nos apela en lo físico, pero también en lo emocional, en lo sensorial. Eh, dinos, por favor, Roberto, cuáles son las coordenadas para asistir a esta instalación en el Museo de la Ciudad de México.
8: Pues bueno, eh, la, el Museo de la Ciudad de México se encuentra en el Centro Histórico, en la calle de Pino Suárez, número 30, entre la calle de Uruguay y El Salvador. Eh, este eh, se encuentra abierto de domingo a, ma, perdón de martes a domingo, de 10 de la mañana a la, hasta las 5.30 horas.
5: Roberto, y además algo que a mí me gustó muchísimo fue los precios, que realmente son una... Cuota simbólica, que hay un acceso general de 29 pesos y si eres estudiante de 14 pesos con 50 centavos, ¿no es así?
8: Sí, sí, sí. Y, digo, y mañana,
5: mañana miércoles
6: es gratis. Es gratis, ¿no? ajá, el miércoles es gratis.
8: Sí, cabe re re resaltar que nosotros nos hemos mantenido en el precio sí. de, del año pasado, en el precio que, 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 que ya llevamos un, un buen rato así. Y pues bueno, tenemos los descuentos obligados, <ríe> con todo gusto, y pues bueno, esperamos también escuelas, grupos, y pueden ustedes solicitar, incluso si vienen en un, en un grupo específico, pueden solicitar gratuidad.
5: ¿Hasta cuándo va a estar Luz e Imaginación,
6: Roberto?
8: Esta opción va a, va a encontrarse hasta el 12 de febrero.
6: Roberto, y también ahorita que mencionabas, para grupos específicos, eh, ¿dónde se pueden contactar eh, con ustedes para si están interesados, si alguien por allá afuera, eh, alguna maestra o maestro nos está escuchando, por dónde pueden tener información al respecto?
8: Bueno, pueden ustedes escribir a, la, a, a, a las redes sociales, que es, que es Museo de la Ciudad de México, y desde ahí lo, lo, los, canalizare, los canalizaremos. Eh, para, darle, para decirles cuál es la manera en la cual ustedes pueden obtener este tipo de gratuidad si se encuentran en grupos.
5: Perfecto, pues muchísimas gracias Roberto Solís, Coordinador de Actividades Educativas del Museo de la Ciudad de México, por la invitación a la exposición Luz e Imaginación, que se encuentra en el Museo de la Ciudad, y que estará disponible para ustedes hasta el 12 de febrero. Vayan, vayan y descubran cómo puede tocarse y ver a la luz desde su lado más tangible. Muchas gracias, Roberto.
8: Que pasen muy buenas noches. Ah, por cierto, eh, nosotros eh, nos encontramos en el área de atención al público y tenemos visitas guiadas por todas las exposiciones que tenemos y son totalmente gratuitas.
5: Ah, perfecto. Oye, ¿y todavía van a estar haciendo los talleres eh, los días domingos, me parece, para también, digamos que disfrutar de otra manera esta misma muestra?
8: Sí, tenemos los talleres los días y domingos a la 1.30 de la tarde, en el cual nosotros trabajamos un poquito con celulares con espejos y hacemos pruebas muy experimentales con los efectos que tiene la luz que proveniente de estas instalaciones, es muy interesante
5: Venga, pues dense una vuelta alguno de estos días para que puedan tomar el taller y si no, al menos simplemente visitar que no es, no es poca
6: cosa, mi querida Berenice, la muestra de luz e imaginación. No es poca cosa, dense ahí una inmersión lumínica, eh, sensorial para iniciar, iniciar con todo el año. Muchísimas gracias, Roberto Solís. Y Natalia, nosotras estamos a punto de dejar esta cabina a las cintas, al cine, a la cabina cinematográfica, pero antes eh, pues estábamos hablando, platicando acerca de este tema de los 99, del 99% que representamos eh, la gran mayoría, obviamente ese 99% de la población mundial, que está en franca desventaja económica, y no solo económica sino lo que esto se traduce, ahorita hablábamos de los precios del eh, Museo de la Ciudad de México, de esta sí, parte claro. accesible de la cultura, muy importante pero también, bueno eh, tenemos enfrente algo innegable que es una distribución de la riqueza eh, desigual, absolutamente y eh, una brecha amplia que también nos limita a ese 99% y bueno, hay que ver cómo después, una vez que tome Trump eh, la presidencia de los Estados Unidos, cómo se va a poner esto, pero de todas maneras, nosotras y si nosotros tenemos que resistir, estamos obligados... Y no nos detendrá, esto no nos va a detener, al contrario, se muestra un panorama que tenemos que construir todas y todos, Natalia.
5: Sin duda, y por ello también la propuesta de que hoy nos escriban a nuestras redes sociales en arroba, ese es nuestro Twitter, con el hashtag la resistencia del 99, el 99 con número, con ideas para resistir económicamente. Hay cifras alarmantes, en México estamos viviendo también más recientemente con el gasolinazo que afecta a todos los ámbitos también de los bolsillos de la economía aquí en nuestro país a cada uno de nosotros, entonces las ideas para resistir económicamente pues no digamos no sobran en ningún aspecto y no sé si tú sabes algunos de estos nombres del, de los hombres, estos ocho que poseen, eh, toda, bueno, entre ellos, entre ocho, eh, la mayor riqueza, eh, juntos reúnen una fortuna capaz
6: de darles de comer a 3.600 mil millones de personas. Esa es la cuestión, no podemos seguir consumiendo de la forma en la que se, en la que estamos consumiendo, no podemos seguir aspirando a vivir como este 1% de la población, porque es imposible, porque estamos reventando la tierra, porque estamos reventando los pueblos. Eh, creo que hay muchas opciones, eh, hay muchos colectivos, hay muchas propuestas ya en pie desde hace tiempo que hay que voltear a ver que, que hay que dar espacio definitivamente para poder afrontar esto, porque no puede, o sea son números absurdos, Natalia.
5: Nosotros aquí en Resistencia Modulada hemos hecho semanas de poder platicar con colectivos que están dentro de las economías alternativas, la economía solidaria. Hay países que nos han puesto el ejemplo no solamente a manera muy local como reconstruir o bien tumbar un modelo económico y rehacerlo eh, dependiendo de las necesidades locales y comunitarias. Y esto será, sin duda, uno de los temas que nosotros seguiremos trabajando porque tenemos que construir estas alternativas con ustedes. Por eso queremos que también eh, contribuyamos todos para estas ideas. Y bueno, había nombres en esta lista de los ocho hombres, como por supuesto Bill Gates, no, sí, bueno, dueño de Microsoft. Como siempre. Bueno, de estos ocho, eh, seis son estadounidenses y dos... Uno es de España y el otro mexicano, por supuesto, Carlos Slim. Está, el otro español es Amancio Ortega, de Sara. Claro, siempre. Warren Buffett, que es de Berkshire Hathaway. Uh -huh. eh, también Jeff Bezos, de Amazon. Mark Zuckerberg, de Facebook. Eh, Larry Ellison, de la compañía de software Oracle. Michael Bloomberg, de la Agencia de Información Económica. Además, eso es lo absurdo, <risa> Además, ¿no? Sí, que son sí, los que arrojan los estudios sí, eh, sí. financieros. Claro. En fin, pues hay ocho nombres y acá en México también se perfilan solamente cuatro para poseer la riqueza de este mundo y por ello hay que resistir también
6: económicamente. ¿Ustedes cómo lo harían? hay que resistir, eh, ya no es una opción, yo creo que ya estamos obligados porque finalmente, bueno eh, la, la situación se torna de la manera en la que se está tornando, vaya una distancia con Estados Unidos del cual del, del país del cual dependemos muchísimo bueno, ya no más, ya no será así así es que la resistencia es casi una obligación, Natalia Luna y espero que efectivamente todos empecemos a construir este diálogo continuamos con el diálogo y con las opciones también. Si Natalia. ustedes
5: desean, pueden consultar el informe en www.oxfammexico.org y se titula Una economía que funcione para el 99. También haciendo referencia a eso está nuestro hashtag. Y estamos listos para que esta cabina se derrita con derretinas porque van a platicar con Lucía Ferreira, directora de la cinta La Ola Cine.
3: Presidencia de la República.
4: Mexicanas y mexicanos. Es un gusto saludarlos al iniciar 2017, espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
2: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
4: Qu quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Y mis 50 mil pesos que... Los, los, los datos duros hablan por sí mismos. Ya que desde hace años, México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional... Y nuestro país Valores profundos De amor a la patria Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Y a mí qué me
6: dicen? Yo voté por codos Resistencia modulada
10: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Estamos en Derretinas, es el 96.1 FM de Radio UNAM y vamos a estar hablando de cine los próximos 45 minutos. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida a su programa. Aquí a mi derecha está Alberto Acuña Navrijo. Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo
11: estás? Aquí en el lugar ahora de de Jorge, Jorge que nos abandonó
10: porque es todo un profesional de la salud y tenía que atender ciertos compromisos.
11: De salud a cine, pues mejor salud.
10: Pero nos manda este, muchos saludos, besos y cine, como todas las semanas. Y esta, el tema eh, justo de esta semana está dedicado a Forastero, la película de Lucía Ferreira, que se estrenó el pasado viernes en el circuito, en el circuito eh, cultural. Cultural cortesía, alternativo, el... underground, underground. Sí, cortesía de la Ola Cine, y nos acompaña en esta noche Lucía, ¿cómo estás? Que es directora de la película Y eh, los directores de la ola Alejandra Costa Chávez
12: Hola, ahora sí vamos a echar gollas ¿puedo?
10: No, y Pedro eh, Emilio Segura eso, Muchas gracias por tenernos aquí, al final, voy, al final es la huella, Al es la <risa> Pues qué les parece muchachos Si arrancamos escuchando algo de música Y regresamos a platicar de Forastero eh, La selección musical de esta noche Está dedicada al tercer disco de Ron de Jules No tiene nada que ver con la película ¿eh? Por si... Si lo creen, <risa> Así dicho, que no, no se asusten, cual. es un pequeño capricho del señor Mauricio Orduña, que es nuestro productor esta noche. Así que vamos a escuchar el primer corte que es Talk to Me. Regresamos, recuerden que están en Derretines. Derretines,
13: Derretines. 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 Derretines.
14: A waste with the war with the devil and Shaytan. He wore a bad toupee and a spray tag. So high now, hoping that I land. On the Thai stick, moving through Thailand. On the radio, heard a plane hijack. Government being that, my like nigga, look crack. I'm moving the world of conspiracies. Obey no rules, I'm doing these. Smoke kush, transport to the airport. Customs, I'm a joint in my passport. Full cash and I gave him what he asked for. Goddamn damn it, it's a motherfucking America. Small bride made it back into America. Hit Uber and maneuvered out the area. Rhyme manable of full Terrier. So, oh, any ally or rival for black that's dead on a rival my job is to fight for survival in spite of these all lives better as white this is spiritual welfare that you have been dealing with this is not a fight that you have been
15: dealing with flesh and blood but this is a fight against principalities and evildoers
14: and unclean spirits rtj3 motherfuckers
16: gray man did it uh, face down in the vietnam muscle walking our style on you Then I didn't walk uphill both ways to the booth and back, and I wild on you. You think baby Jesus killed Hitler just so I'd whisper? And you're safe inside and these cooks, tap your phone, and I have a file on you. Huh? what me where now, buddy, I've locked before, so what? You again, I'm dirt, motherfucker, I can't be crushed. The fuckers, open the push up and stop bullshitting no the kid. But dick got a mission to start, my with the best, never took the gig. I'm a supercap, with downed out in the dust, no bottle to touch, I got from clutch on a grip in the parts so my go-rod ain't take about it the bank on the son of brick moving rush a full crust on flat free shit to the short tank judge talk real good cause the smart stuff you good crew to fuck we better
14: than love i told y'all fuck i told y'all fuck i told you our tj's front did i told you get on rtj tj2 and you still ain't believing so here we go RTJ. Hey, 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 hey. talk to me
17: Talk to me. Y mantenerla, eh, de acuerdo
18: a eso, en una secuencia apropiada para su amigo. Ponleto tuve lugar del piloto, que está haciendo una aproximación para.
3: Regresa.
8: Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien.
0: ¿Estabas durmiendo?
10: Ah, no, no. Estaba leyendo este libro de Jaime. Felicio Orduña en los controles, ya estamos de regreso en de retinas. Y eso que escuchamos fueron fragmentos del tráiler de Forastero, que es la película de Lucía Ferreira y que desde lo que vamos a estar hablando esta noche. Recuerden que estamos en redes sociales: en Twitter como RModulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Y bueno, chicos, como se escuchó en ese pequeño fragmento de Audio. Tigresa es la verdadera protagonista de la película. Sí. Y es la protagonista de su campaña publicitaria. Sí.
11: <risa> Ahorita de hecho está en, es, es el avatar de Cineteca Nacional. De Cineteca Nacional. El claro.
10: Y Ese perrito si lo han visto, o si lo llegaron a ver nuestros queridos radioescuchas, esa es Tigresa y es parte pues de los personajes que muestra Forastero. ¿Por qué fue que decidieron que ella fuera ahora sí que el centro de atención de la película?
12: Porque lo es. O sea,
19: <risa>
12: pienso que que ella es la que une toda la película y además qué mejor darle un homenaje a un perrito como Tigresa que aparte nos contaba Lucía que eh, durante la filmación se les unió una manada de perros y 17 se
20: hace, perros para oh, ser más preciso
12: se me hace una cosa súper bonita y justo va de, muy de la mano con lo que es la película y lo que debe ser la vida real
10: bueno para nuestros escuchas eh, que no sepan de qué va Forastero es la historia de Nicolás y de Jaime, si no me equivoco, que están en una playa al sur de Argentina y que están disfrutando de las últimas semanas de vacaciones. Y bueno, ese es solo como el, el pretexto que arranca, pues ahora sí que
11: todas las acciones de Forastero. Pero bueno. <risa> ah, no, perdón, perdón, es que me agarraste. Perdón, perdón Alberto. Ah, no, bueno, perdón. Pero bueno, yo este, quisiera empezar preguntando, eh, todo el tiempo el, la película tiene un aire eh, de nostalgia hay un aire eh, de tristeza inclusive porque este aire permea toda la película
20: eh, bueno esto yo se los conté a Pedro y a Ale la primera vez que los vi que bueno Forastero es una película sobre un espacio sobre un pueblo que se llama Mar del Sur y es un lugar al que fui desde que soy muy desde que era muy chiquitita es una especie de lugar de veraneo que se va heredando como de generación en generación y en un momento, mi familia decidió cambiar de casa de veraneo. Y yo me sentí como completamente vacía, casi desamparada. Y se me ocurrieron como las primeras ideas de la película. Lo que sería que otra persona ocupe mi casa. Y a partir de ahí empecé a idear una película en base a ese espacio. Y se fue dando.
11: Sí, creo que como dice Alejandra, creo que finalmente de eso trata un poco la película pues de la vida misma realmente no hay una trama como tal simplemente es pues unos días más, como Simple. de las cosas
20: pequeñas uh -huh. ¿no? De...
11: pequeños detalles sí. pequeñas conversaciones, eso creo que también me gusta mucho de la película, las conversaciones eh, quisiera que contaras cómo fue la escritura de los diálogos o cómo fueron pensados junto con los actores porque son diálogos como muy espontáneos y muy, como muy creíbles
20: en principio surgió como una película más clásica de guión y de a poco se fue desarmando un poquito. Eh, los actores tenían mucha experiencia en cine y en teatro independiente y por otro lado eran muy amigos entre los tres. Entonces naturalmente se empezó a dar una especie de, de improvisación constante. Yo siempre estaba ahí detrás, pero... Y eso quedó como bastante natural. Y eso sumado a... La convivencia en el lugar y cierta amistad como que se fue generando con los técnicos y con la gente que hizo que la película captara como esa naturalidad de la que hablas ¿no? Que incluso como puede cruzar fronteras porque son diálogos que muchas veces yo temía que quizás no, no se entendieran o no llegaran a ser graciosos y creo que algunos funcionan igual, ¿no?
11: Creo que, por ejemplo, esos diálogos precedentes, como este tipo de juegos que tienen esos personajes, creo que sí son como muy ubicables, más allá de, pues, de, pues, en algún, algo del calor, creo que más allá de eso se entiende perfectamente, pues, de qué estás hablando.
10: No, y que parece ser hasta hasta cierto punto una experiencia muy universal, el hecho de que sales de vacaciones y... Quizá en la mente construimos un escenario donde va a haber diversión todos los días, eh, vamos a ir de fiesta, vamos a hacer mil y un cosas. Y ya que estás en el lugar, en realidad solo fluyen como todas las acciones, que es precisamente lo que pasa en Forastero.
20: Sí, y como esas pequeñas acciones pueden ser una cosa grande y hablar de un montón de cosas y, y de una historia.
10: Yo quisiera saber, Lucia, ¿cómo fue que pasaste del, del corto? Porque encontramos tu corto <ríe> anterior. y Está por ahí. Que ya, o sea, que lo convertiste en un, en un largometraje, incluso cambiando a alguno de los actores. ¿Cómo fue que decidiste o sea, ya convertirlo precisamente en un largo?
20: Y el corto es bien diferente. O sea, es, es una obra en sí misma, completamente separada. Eh, en un principio fue una especie de prueba. Uh -huh. O sea, probar un poco con la forma, con los ritmos, con y con la historia misma ¿no? yo no podía contar todo lo que conté en la película en 20 minutos entonces en principio elegí una pequeña historia que hablaba básicamente de la idea de la casa que fue lo primero que se me vino a la cabeza y bueno lo probé lo probé con los actores funcionó y, y paralelamente llevé con la película uh -huh. siempre con la película en mente todos sabían que esto era una cosa como futuro
10: era un ejercicio
20: Sí, sí, pero un ejercicio que quedó aparte, pobrecito. No, no me gusta como discriminarlo, como... pero sí, sí, sí.
10: Y bueno, chicos, ustedes que son eh, pues de la distribuidora, ¿cómo fue que entraron en contacto con Forrester?
12: Eh, yo, bueno, pues la vimos en riviera Maya, Ajá. Eh, la película. De hecho, Peter la presentó. Y una de las primeras conversaciones que tuve con Lucía fue que Messi acababa de fallar el penal. Era la la
20: final de la Copa América.
10: Gracias por el contexto porque Sí, <risa> la final con Chile. <risa> Suele sí, o sea,
12: yo lo dije así porque Pienso que es como un momento crucial en estos tiempos esa falla de penal.
11: Sí, fue determinante. Sí. Supongo que sí. Ahí, a partir
12: de ahí, Messi de hecho renunció a la selección por el momento. Tranquila, Lucía no, Esperamos no, 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 que vuelva. Duró
11: eso, el berrinche nada más como un mes. Sí, ya, después regresó, sí, regresó. Sí, sí, sí. Regreso.
12: Y justo estaba desconsolada, me decía que no, que no podía concentrarme mucho. Yo estaba como diciendo, no, no, es que tigresa y no sé qué. Y Lucía se me dijo, híjole, es que no estoy tan concentrada porque pues acaba de pasar esto y estuve llorando en el hotel. <risa> es súper cierto. Y, y pues esa fue... Yo inmediatamente después de eso hablamos Peter y yo y pensamos que Forastero tenía que traerla a la Ola porque pensamos que es una de las películas que... Bueno, no es que más nos representa, pero sí que embonan perfecto con lo que nosotros buscamos. Tanto del lado personal de la vida y tigresa y los perritos y que hay en el cartel hay un perro rosa como también el lado cinematográfico independiente eh, chiquito, mundo chiquito que al final habla de un mundo muy grande creo que es totalmente lo que nos describe como distribuidora, chiquita
10: perfecto, pues que les parece si escuchamos un poco más de música, y regresamos a platicar de Forastero la canción que sigue es Cold Tinkerton de el tercer disco de Ronde Jules No se despeguen, recuerden que estamos en Resistencia Módula
21: Que
14: se tire Que ando con 70 Live <risa> from the garden from the garden from the, guard, from the guard. Oh.
16: Jewels live in the garden, taking all shots and we aim for the darkness. Make it get hot for a tart. Kids cook s'mores like the crotch of a tart. kumbaya bitch. I go up, little trooper. Can't get past me and stuck in the future. Shit ain't odds, crack up to be. The hovercraft's
14: cool but the air so putrid. You can tell by the stench in the air. Blood's on the ground, opportunity is here. I'm looking in the space like, is anybody there? And if aliens are here, please tell me how near. Do you come and be, so should everybody fear. I wait to reply with a blunt and a beer. I be the high guy with the belly and the beer. No signal ET, AT aliens -E here. Here. Leggin your party, here. Run the jewels live at the garden. Blah
16: blah From the garden. From the garden. Run the jewels live at 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 the garden. Run the jewels live from the garden. Making your party. Run the jewels live at the garden. Last two power to live is still yarding. My girl got my heart, as a bargain. Lick from my lips to the crease in the garden. her garden. Harass my religion. Love's why I'm living. Smoke on the face, but a feel partner. Life is shit, NATO. Smoke my umbrella. Boys back, turning the slash to all yellow. Prick. It's a daily lick. The slip ropes with a grin that we can kill shit. Top of backflip, eat from the river, the panther hard. Talk to talk, I'm smart chicks. Sip pure venom and skip away grinning. I put that on
14: mom, she ain't razor. Thick. Don't fuck, not sit. Piss on your wit, dismiss your whole shit. Live from the stage of the garden. BB, the realest of the killers of the fuck shit. Squadron moving through the streets and we looting. Robbing, mobbin', marching, carrying a carpet. Hello, everybody, this is now bank robbery. This is Jane Gang, we're walking through the process. You don't wanna be a hero, do not let that thought process. We will put a bullet, your we'll cost get process. And fuck shit straight like a perm or a process. It's really money, money ain't a motherfucking object. We just like excitement, gunfight indictments. High speed chase through Manhattan in the night nighttime. wind. Ooh, it's the thrill or the kill. Watch the kill, Bill on the As a and wheel. Cops to the boy jammed out But like a cane, I made it, I'm here. your party. Run the jewels live
16: at the garden. Live from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Run the jewels live at the garden.
14: I'm the Shamalama, do my danger dick or do your mama. Skeeter with the Peter, never eat her. tell her see you later. holler about tomorrow, baby, hang, got a holler. Mind, polla, Papa pussy, papa, collar. Papa, peel, then chill, no peel, no collar. Not a rape or take a bona fide heartbreaker. Hit her once, hit her twice, then tell her see you later. Got here, watch vice at a home indicator. Full clip, I'm a
16: little bit sick, come quick. Look at what I did for the grid, got a lip, what a sin. But just a little pinch of the truth, and it flip. Now they hang up for my shit, little bit. It's the myth, the myth. I do push-ups nude on the edge of cliffs. The jewels come quick, all golden break, Click, click. Boss, cutter spit, Brother, what a trick. party. Run the jewels live in the garden. Live from the garden. Live from the garden. Live from the garden. Run the live in the garden.
15: Run the live in the garden. Run, the live in the garden. Live from the garden. The tickets are on sale now. the garden box office, and all ticket run locations are charged by phone
10: vete está abajo estamos llegando ya estamos de vuelta en Derretinas le queremos mandar un saludo al perrito brasileño que está con Alonso y su amigo de Coco Base escuchándonos aquí en Ampliación Arbarte muchas gracias por estar sintonizando el 96.1 FM de Radio Nam. Nosotros estamos platicando de Forastero y chicos ya nos decían un poco antes del corte cómo es que habían entrado en contacto con la película. Por cierto, un saludo a Francisco Palencia que también nos está escuchando. Entonces díganos, después de lo de Messi, cómo fue que parcharon sus corazones y decidieron ya traer en forma la película.
3: No, realmente fue el momento, en, <risa> el momento en que tuvimos la oportunidad de ver todo el filme de Lucía en pantalla grande. O sea, fue una experiencia... Yo creo que de las más lindas de todo ese festival, era una de las películas que estaba con no tantos reflectores y que toda la gente que tuvimos la oportunidad de entrar en la sala, este, en el Q&A que me tocó, tuve la oportunidad de conducir, se demostró, era, o sea, como un señor, un señor que podrías pensar que sería de aquellos que te cuestionarían sobre por qué una película es de esa forma, por uh -huh. qué... Por qué no pasa, no pasa de las, por qué no pasa esta gran historia, ¿por qué me cuentas casi, porque es en blanco y negro, ajá, porque es en blanco y negro, <risas> exacto, baja casi corriendo abrazada a Lucía y todos, eh, todos con esa sensación unánime de celebrar esta película que a todos, o sea que desde el momento en que estás en contacto con ella ya te pierdes por completo sí. en esta cotidianidad del, de la magia de, del espacio, de la magia de esta playa, de la magia de estos chicos. Y o sea, la forma en que Lucía te lo comparte, como si te lo estuviera contando de toda la vida. Nos, o sea, antes de esa plática con Messi, al ver la película, tú ya sabías, bueno, nosotros ya sabíamos o sentíamos que pues, nos íbamos a llevar bien con Lucía. O sea, que había <risa> algo que nos íbamos a entender. Y de ahí o salen ese tipo de conexiones que son como las que busca la ola y que Forastero nos brinda para poder traer.
11: Habría que decir que, frente, como tú dices, no va a tener los reflectores posiblemente venía de una sección mucho más pequeña, podemos llamarlo así, que es la de primera Lab, que de hecho de ahí de alguna manera es como uno de los gérmenes de, de, la, de la película. ¿no? ¿Podrías contar un poco más cómo se da esta, esta parte un poco más de producción?
20: Sí, la, la película desde que se empezó a escribir siempre fue hecha muy, muy independientemente, o sea, con gente que ayudaba por muy poca plata o por nada, eh, y se hizo durante mucho tiempo y participó de varios working progress. Uno de ellos fue el de Riviera Lab. Increíble para mí, a mí nadie me conocía. Era de repente un festival como muy grande, que nada, muy nuevo también, y que apostaba por películas chiquititas como la mía. La experiencia fue espectacular. No, no gané, por supuesto. Pero la experiencia fue increíble. Y después volví a los dos años, cuando conocí a los chicos acá de La Ola. Y de vuelta se armó como una especie de... Como una especie de sorpresa Nadie sabía muy bien qué era la película Ni por qué estaba ahí eh, Apenas había anunciado Estaba en una sección Si bien es muy interesante la sección eh, No es una sección principal y, y se armó como algo muy lindo la, la gente me paraba en todos lados Y siempre eran cosas positivas y Todos habían entendido eh, Lo mismo Aún con las distancias eh, Había tenido como un muy buen recibimiento Eso fue increíble y eso fue en México, entonces estar acá, estrenando la película justamente en México, me parece que, que se encontró una especie de nicho, y está bueno, me, me siento cómoda.
10: No, creo que, si bien no llega mucho cine argentino eh, al país, <ríe> ni tampoco a los festivales, pues sí, eh, sí chocas quizá temáticamente con algunos de tus contemporáneos de en Argentina, como eh, Martín Reikman o el eh, mismo Matías Piñero, que uno, algunos de los actores también sí. que aparecen en Forastero aparecen en sus películas. Incluso con esta, Jazmín López, que es la de Leones, ¿no? Que si no me equivoco uno de ellos también sale en Leones. Pablo, Pablo, Pablo Y que comparten más o menos este asunto de, de que nada más parecen estar caminando o parecen nada más estar platicando y que eso es lo que va tejiendo en realidad la película.
20: Sí, es, es difícil, como decís, hay, bueno, hay mucho cine argentino en este uh -huh. momento y de repente lo, los actores empiezan a mezclar y a veces es positivo, a veces llega a ser negativo, ya cuando un actor tiene como cierta connotación. Eh, pero en este caso eh, tuve la suerte de elegir a, a tres actores increíbles que aún haciendo algo que se suele ver bastante, y es levemente diferente. Esa era mi idea con Forastero, como contar uh -huh. algo que que se corriera un poquitito de, de la narrativa tradicional que uno ve todos los días en el cine comercial y aún en el cine independiente no, como...
10: sí, digo, o sea, no lo decía en, en, con la intención de minimizar la película de, de ninguna manera, sino más bien de o sea, que a pesar de sus conexiones sí. encuentras eh, plasmar tu propia voz
20: e esa es la idea <risa> igual siempre hay conexiones que uno puede considerar como homenajes también y
11: están Ajá. buenas pero sí, sí es la idea
10: Claro, y bueno, ¿por qué es en blanco y negro? No, no es cierto. Además de
11: haces? esto, este, compartir actores, en fin, creo que también es como el. un poco generacionalmente hablando pues, las preocupaciones de, de tus compañeros, es ¿no? Posible. Más allá de una cosa estética o si blanco y negro. No, este. Pues sí, esa cu cuestión de. Eh, como preocupaciones, este. todos más o menos también son de la misma edad, más o menos. Entonces creo que tiene que ver. Eh, y sí,
20: uno generalmente habla de lo que sabe o de lo que tiene cerca. O... Como puede, pero sí, es muy posible que eso influya.
10: Perfecto, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco más de música? Vamos a otro corte, eh, toca heidi Kids, otra vez del disco de Ron de Jules Regresamos a Resistencia Modulada. Derretir.
21: Derretir. Derretir. Derretir, que se tire, que ando con 70. Ey. Ey. Ey, ki ey, kids.
14: On behalf of the class masters, we showed up to be masters. Hey kids, he hey, ki up, he hey kids. This is so crazy. Say hello to the masters on behalf of the class masters. We showed up to be masters. Picks and asses the murder asses. Lift up our glasses and watch your palaces burn to ashes Fucking fascist Who the fuck are you to get 50 lashes? All cause I'm motivated, stimulated, never smoking, simulated Happy and burning hashes Killer killer diddle with them like you Squill get them, hit them, got them, shot them and flip the at you. Woo! I'm the man bitch, got big ideas Got plans to rock Any Rothschild living in Bill Gates in the ghost of job Yeah, I said that I'm in it. I ain't flinching it. March on mention it. Run through a motherfucker face like eating it. In it, domain eminent. We the re-eminent. Dillin' it, winning it. Spittin' it's ready. Wrong rap shit. Rhyme ridiculous. Enemy grave, he digging it. Then we pissin' it. Us go to hell, we bendin' it. getting it. Boy, hey. Boy, hey. Boy,
3: hey. Yeah.
16: Boy, hey, 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 ki hey, kids, I'm the fucking tits. I hold no regard for no fucking myth. Hey, I live half my life to give half my cash to these half men. Hey, they got half a heart, to give half a fuck, they got half the guns.
22: La radio resiste. resistencia modulada.
15: modulada.
22: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De Morán.
11: Y esto es la información deportiva.
22: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
17: Es
11: al paso RU.
17: Prisma RU, RU. De lunes a RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
22: Testimonio de oídas.
1: ¿Te identificaste?
22: Identificate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
18: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
22: Contigo hacemos posible lo imposible. Resistencia modulada.
15: Póngate
3: hasta
9: abajo, estamos
10: llegando Martes de mil por uno Le queremos dar la bienvenida a nuestros amigos del 860 de AM Que se unen a resistencia modulada esta noche nos unieron. Bueno, de todos les damos la bienvenida. Muchas gracias por cambiarse de estación al FM. es el 96.1 de FM. Estamos Porque en Radio una... No me dice. Pero así trabajamos con profesionalismo, destreza y puntualidad. Estamos Ellos hablando de Forastero. Lo de, forastero. de la, de la AM se lo pierde. <ríe> Ella se lo pierde. Estamos hablando de Forastero con su directora Lucía Ferreira. Y también nos acompañan los directores de la Ola Cine, Alejandra Costa y Pedro Emilio Segura Bernal. Sí. Pero muchachos, ya estábamos este, hablando de fútbol, entonces ¿cuál es su selección favorita de Argentina, del 80 para acá? La
12: actual. <risa>
10: La fácil, acabas de ver el álbum de Panini, eso no
12: <risa> La actual porque pienso que Messi va a estar muy caliente. está sí. Messi, siempre esté Messi. Hay que ver el futuro.
3: La mierda del 2002. Sí, sí. Qué bueno que bueno Es un chiste duro porque eso quedó, sí, fue esa quedó la ni primera a... selección argentina eliminada en, serie, en grupos. Sí, en grupos sí, sí. Y además
11: quedó creo que con un punto. Lo,
20: lo vi en el cine me acuerdo durísimo.
3: El episodio más triste en de Argentina, yo creo, o sea más que la declaración. O sea, no, Peter, 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 por favor. Ver, calma. calma. <ríe> Tranquilo. <ríe> pero ¿te, acuerdas? te crucifican en eso, sí. por eso en Argentina Lo bueno es que estamos ¿sí? ¿te acuerdas Rario. cuando
12: eliminaron a México con un golazo de fuera del área? Y <risa> en después, el mundial del
10: 2006 en, el, dos, en el mundial <risa> del horrible, 2006 sí.
12: y después Peter y yo fuimos a ver de
10: Maxi Rodríguez, claro
12: Ay, no, pero después de fuimos ojos. a ver El secreto de tus Para
3: ojos Para herida. meter Más limón, a limón, a limón a la herida O sea, pudo haber ganado mi Y aún así hubiera sido un limón a la herida ¿Si ¿Sí te gustó El
10: secreto de tus ojos, Lucía?
20: Sí, en su momento sí eh, Dentro de todo En ese momento no, no había tantas películas De, de género, de buenas y, eh, la disfruté Si la vuelvo a ver, no sé Puede ser un limón, así como dice Pedro pero...
3: Un limón Un limón en la herida Un limón ah, en la herida Sí
10: Pensé que pero... era parte del calor. No, 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 no. No, no, no,
11: que del fútbol, Perdón, bueno, perdón. perdón sí, de perdón. hecho, la secuencia del fútbol es muy buena. En ese sí, momento, pues, no sé, a la, la, la
20: crítica le interesó pero, un poco. Ya. Necesitábamos algo de eso, pero ahora no sé.
11: Sí, está
3: ya. Por lo sí, no menos era fresco pues, en su momento, como tú dices. Sí. que 10
10: años? Pasado, sí. Regresando a, a cosas un poco más cinematográficas. que uh,
11: no ¡Uh! No, no, en serio. El pleno secuencia.
10: No, pero ya que estamos hablando de cosas <risa> que son como muy queridas, ¿cómo fue que... A que te iniciaste en esto del cine Lucía ¿Cuáles son las primeras películas que recuerdas haber visto?
20: Mm. Eh, yo era muy cinéfilo, Pero uh -huh. muy Nivel de ver 5 o 6 películas por día Bastante y... ¿Le ganas a Peter? En ese momento sí Cuando era chica desde... Pero estudiaba ciencia uh -huh. me, me gustaba la... Estudiaba criminalística uh -huh. Todo lo que fuera metódico y Entonces también lo, lo, lo aplicaba con el cine Anotaba todo lo que veía lo que me parecía, los directores la... Y nada, un día Empecé a estudiar crítica Y vi Esto lo conté hace poquito en una entrevista Un condenado a muerte se escapa de Y dije puta no, no, Como estoy perdiendo tiempo Se puede hacer algo así Se puede hacer cine Y, y volarle la cabeza a alguien
10: <risa> Y entonces y abandonaste ahí, la criminalística
20: En ese momento, esa misma noche
10: Vaya Sí, 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 sí llamé a, a mi mamá radical, y le dije... Mamá, muy, muy acá muy
20: dejo la carrera, yo venía ya en tercer año, ya venía avanzada, era buena. Pero esto no... Dejo la carrera ya, hoy. ¿Por qué? Porque vi una película que no sabes lo que es. <risa> <risa> Nunca se la mostré, se la llevo a mostrar me mata.
10: <risa> Quiero hacer películas así, no sé... Sí, sí. <risa> Perdón. <risa> pero bueno, este... Lucía, creo que también hay algo muy interesante en el, en el manejo de los tiempos, ya que ya estás hablando de Un condenado a muerte escapa, donde las escenas se cortan casi como, no diría de manera aleatoria, porque sé que no, no, no es así como se edita, <risa> pero hay hay un hay algo como muy suelto en la manera en que está editada la película, no, las conversaciones de repente se cortan o, o las situaciones cambian, sino de manera brusca, dentro de esta sutileza del flujo casi de vida que hay dentro de Forastero.
20: Sí, eso fue bastante difícil En, en principio la película no, era, no fue pensada así Era uh -huh. más bien un, un diario de viaje Una película que sucedía en días y en horarios casi
0: uh -huh.
20: eh, Después el montaje se fue como unificando más en una especie de bola A mí me gusta pensar la película como un limbo en el cual uno se mete Y eh, el montaje puede variar el, el ritmo y lo que uno va como sintiendo, ¿no? Más allá de que la escena pueda haber durado 10 minutos más y nos la estamos perdiendo, ¿no? Pero es un poco eso, como mostrar un pedacito y, bueno, si es suficiente es suficiente, pero eh, eran esas las pruebas que hicimos, más que nada de montaje.
10: No, y creo que empata muy bien con... Una sumatoria. Hay... Hay, hay algo como, al menos a mí me parece así, que bota y como el, el recuerdo es como muy cercano y al mismo tiempo los personajes hay cierta distancia, ¿no? No los tomas en primeros planos, por ejemplo, entonces hay como un cariño hacia el, hacia el lugar, hacia lo que está pasando, y al mismo tiempo tú con la cámara los pones en distancia.
20: Sí, es verdad, y eso eh, a veces puede ser muy fuerte y a veces puede también eh, como expulsar al espectador. Uh -huh. Entonces es muy difícil mantenerlo como adentro de, de esa mecánica. No sé.
10: <risa> Perfecto. ¿Pues qué les parece si volvemos a escuchar otra canción? un poquito más de rap, seguimos con 2100 del tercer disco de Ron de Jules recuerden que están en resistencia modulada no se despeguen
21: que se tire que ando con 70 mm.
14: All the hate that we hold lead us to another holocaust So we're so deep in it that we can't end it Stop, hold, ever, we'll call it off It's too clear, nuclear's too near And the holders of the Molotov Say the revolution's right here, right now And they ain't calling off, calling off.
16: A double finger with a fist. Here at the abyss. I'm be a toy guide. It is wartime. Check your wrist. Ready, kids. Over to your right, shine a light. Got a baby ready for the fight. I just wanna live. I don't wanna ever have to load a clip. Only me flip. I ain't still a kid in my heart, but these motherfuckers sick. They don't give a shit, not at all. They don't even wanna let you take a little piss in a pot. listen along They don't want your love. Shit is bug. Motherfuckers steady get a rich from the blood. Love when you bet. Trust. I'ma sooner put a fucking pair of lips to the sun. Love will survive when I'm under on the iridescent. Light lights for our lives. I would be surprised if we ever got the fitness so alive is tonight. Wild for the night. Look into my eyes. I am standing at your side for the fight. Minds over my
14: Swear to God, they can barely even see the dog. They don't see the size of the fight. Wake up. Drink water, smoke blunt, clean oil, my Stop Stockpile, tn for me and friends, case shit get the popping off. The evening news giving you views, telling you to pick your master for president. Been behind the curtain, seen the devil working, came back with some evidence. I'm gonna tell you, no, know let him tell you what's right, on. Make love, smoke, push, try to laugh hard and live long. That's the anecdote, you defeat the devil when you hold on the hope and folk life is beautiful and we ain't got to die for the other men and I refuse to kill another human being in the name of a government 'Cause I don't study war no more I don't hate the poor no more getting more ain't what's more only thing more is the love so when you see me please greet me with a heart So I threw a thousand in the air and blessed her with a hug. I done been dying so many times, walked on like a dirty rug. And now that I made it, can't take it, gotta give me what I'm truly worthy of.
10: Nos escurre el de retinas entre los oídos. Como siempre. Como siempre. Chicos, muchas gracias por haber venido esta noche. A ustedes. Gracias. Eh, Ahora
3: sí que, ¿dónde puede ver eh, el público forastero? Forastero, ahorita actualmente se encuentra en Cineteca Nacional. Estará otro par de semanas por ahí y en las próximas semanas se irán sumando otras salas. Casa de Cine ya está confirmada para dentro uh -huh. de 15 días. tonal a febrero y esperamos que se sumen muchas más. Uh -huh. Y sus redes, donde puede checar también la gente. Horarios, funciones.
10: Los bonitos materiales gráficos.
12: <risa> en la ola cine. ¿En dónde más? Ay. <risa> Ay, eso
11: Ay. Está
3: Igual, si quieren seguir a Lucía Ferreira, pueden encontrarla como sí. O Lucía Ferreira. O
20: H Lucía ah. Ferreira pues, y, 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 y. Para que te
10: digan qué piensan de Forastero después de que la vea.
20: Sí, claro. Manden todo. <risa> Perfecto,
10: y antes de despedirnos también un saludo a Dianela Torres que nos está escuchando y quería un yoga, digo un yoga, un, yoga, un Goya.
12: Okay. <risa> ¿Vamos a echar un Goya?
10: <risa> no, porque ya se acaba el programa. Nosotros oh, yeah, vamos a despedir yeah. escuchando oh, yeah. eh, Goya. De, Go the Danger Room. Chunga recuerden chunga. que seguimos con Resistor y a las 11 de la noche viene el punto R muchas gracias a Don Agus que estuvo en los controles a Mauricio Orduña en la producción a Arkeles y a que también están del otro lado del cristal Alberto Cuña Navarijo, gracias, buenas noches. y no es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes a las 9 y media de la noche se quedan en Resistencia Modulada
12: Goya Universidad
7: <risa> de de, de, de
3: retinas. Hasta la
7: vista. Lo sentimos. No hay escena después de los créditos. Nos escuchamos la próxima función.
0: And
9: if gets upset,
0: you say, chill out. Retines. De retinas.
14: Hasta la vista.
16: Quickly that nothing gets answered with you ask the universe why. Life is a journey, the live is the worry, the lover's the loser, damn mind. The live is the blessing, so I'm not stressing, cause some of my friends ain't survived. That's the release, but a much bigger piece is a living on limited time. Like, how do you look in our eyes of a friend and I cry when you know that they're dying? How do you feel about yourself when you notice sometimes you would wish they were gone? Not because you didn't love them, but just because you felt too weak to be strong. You couldn't bear to see someone who prided themselves on the strength to feel weak. Of randomness, holding for ransom, their life and their fading their dreams. You see that they're fighting and know that they're losing, but still you make jokes when you laugh. 'Cause you know despite all the sadness, and you better get the good times while they last. Now every new word that they speak, you are already feeling like it's in the past. And when they are gone, you just try to move on 'cause the memory's hurting too bad. grown up so much, and I wonder who you'd have become if you stuck for a while. Just know that I love you.
14: Your friend, they forget you now, when I remember, I smile. And I guess I'd say I'll see you soon. I see
5: Escucha. Introduzca contraseña, resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a. Re -re Resistor.
1: sonoros que decodifican esta señal sean bienvenidos a este espacio de ciencia y tecnología de ceros y unos de bytes y de bytes y de átomos también de le damos puntos. la bienvenida de puntos puntos y comas a nuestras muerde lenguas <risa> esto es resistor les damos la bienvenida Luisa Gómez
23: Alberto Candiani un gusto estar con ustedes una noche más
1: aquí aquí seguimos resistiendo seguiremos en este nuevo año en esta nueva era en esta emisión número... Algún número de emisión será esta emisión de resistor. Les saludamos desde el 96.1 de frecuencia modulada. También los invitamos a sintonizarnos en línea en el www.resistenciamodulada.com. Además de resistenciamodulada.unam.mx es como da inicio esta sección de Radio Unam. Hoy estamos hablando... Hoy de qué vamos a hablar, resistoret.
19: Hoy
23: tenemos... Un tema que creo que a muchos puede apasionar, porque puede apasionar tanto a científicos, matemáticos, como a filósofos, a escritores, sobre qué es el cero. El cero. Es un signo numérico que tiene valor nulo, pero este concepto eh, tiene muchas cosas en la historia del hombre. De sí. Las antiguas culturas descubrieron infinidad de conceptos, tenían un, un concepto muy diferente a como hoy concebimos el cero.
1: Sí, claro, es un elemento que ha estado presente en la cultura, eh, eh, en, en nuestra concepción del mundo, pues dirían algunos prácticamente desde sus orígenes, desde los sumerios por allá, los egipcios, también aquí los mayas tenían esta concepción y como bien dice Eloisa, además de ser un, un símbolo que representa representa una cantidad o la falta de cantidad de algo, sí. pues es también esta idea de la ausencia.
23: Imaginar la existencia.
1: Definitivamente, porque eh, preguntarnos la ausencia, pues nos lleva a reflexionar en lo que es y hacernos las preguntas de lo que, de lo que está y lo que no está. Eh, ahora seguimos empujando este hashtag eh, la resistencia del 99%, que se refiere a que el 99%, que el 1% de la población abarca más del 50% del recurso de la humanidad, algunos dicen que más. Ojalá que ese 1% se convierta en cero y que esa repartición sea, sea pareja para todos.
23: Pues ya hablando de estadísticas, yo creo que podría beneficiar a muchos.
1: ¿Qué te parece que hablando de estadísticas, hablando de números y hablando del no número o, o, o el cero, claro. le damos la bienvenida? Bueno, de hecho, de hecho esta, esta semana eh, Fabián Romo ha sido el titular de Resistor y Eloisa Gómez... Y un servidor somos solo unos invitados. Invitados más a y, esta misión Y estamos aquí en esta cabina <risa> con Fabián Romo, director de servicios institucionales de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la UNAM. Eh, Fabián, buenas noches, bienvenido. ¿Qué
24: tal a todos? Muy buenas noches, gracias de nuevo. Gracias un honor por
23: tenerte nuevamente en cabina.
1: El, el cero, el, hablábamos, hablábamos Fabián la semana pasada y mientras preparábamos el tema, pues ¿con quién hablamos con, evidentemente, pues con alguien que sepa de matemáticas O con alguien que esté muy metido en la tecnología Y que nos dé un acercamiento desde esa óptica O incluso con un filósofo
23: Un historiador
1: Y, y bueno, pues, eh, pues tú como amigo de Resistor eh, tú, con, tú con esta facilidad de explicar las cosas que tienes Y tú, como sabemos, por ser de formación matemático Pues te, inv te hemos invitado para que nos cuentes como, como le diría a mi a mi sobrinita con palitos y bolitas, o con solo bolitas,
24: que es el cero? Bueno, el cero tiene demasiadas connotaciones, ¿no? Este, como bien lo mencionaban, ahorita puede ser desde la perspectiva matemática netamente y que tal vez eso fue lo que más trabajo costó a las primeras civilizaciones para poder representarlo. Eh, digo, no se encuentran rastros de la, del cero, sino hasta ya avanzada la civilización, incluso los sumerios no tenían manera de representarlo. Eh, son los. Lo, la, la, es en la India, por supuesto, los mayas, los egipcios que empiezan a darle una representación porque sonaba demasiado discordante el para qué queremos algo que represente la nada. O sea, la nada no se puede representar porque es nada. Gracias. Sin embargo, con el, el advenimiento del cálculo posicional, que fue perfeccionado particularmente por, por la India, ¿no? las culturas en la India, así como también los árabes, eh, el cero era fundamental ¿no? para representar pues, lo que nos enseñaron desde, no digo que preescolar, pero seguramente sí en primaria, ¿no? lo que eran las unidades, decenas, centenas y demás. Entonces, eh, su valor dentro del cálculo, las sumas, restas, multiplicaciones, toda la aritmética posicional era fundamental. Eh, y bueno, sí, detona muchas, muchos cuestionamientos al respecto del por qué representar la nada, el por qué, por ejemplo, no se puede dividir entre cero, bueno, de que se puede, se puede. Otra cosa es que no tiene sentido. Claro, este, sí sería como... No, no tiene sentido decir tengo seis manzanas y tengo cero niños, ¿no? ¿Cuántas manzanas le tocan a cero niños? Eh, y, y, y bueno, hay muchas demostraciones matemáticas al respecto de eso, definiciones de si realmente es un número o simplemente es un símbolo para, para, para poder hacer cálculos. Eh, el hecho de que el cero tenga tantas implicaciones en cuanto a los grupos de números no, no se considera un número de tipo eh, natural como nos los enseñaron que empezaban en el uno son enteros no y son positivos sino se considera dentro del espacio de los enteros no ya cuando se, uh -huh. se consideran los negativos no si es par o no es par no pues es porque es par porque está en medio de dos impares no el, el, claro. el uno y el menos uno sí. etcétera pero pero creo que mucho en el ámbito de la computación es eh, y, y ahora sí que perdón por meter la cuchara en lo que es mi, mi área de trabajo es que el, el cero es fundamental y no existiría absolutamente nada de lo que conocemos como información digital sin el cero porque es la base junto con su pareja indiscutible el uno sí. de todo lo que los radioescuchas ustedes, su servidor tenemos enfrente no dispositivos digitales y se consideran digitales ante todo porque manejan los números básicos que son el 0 y el 1.
23: Sí, sí te... creo que en el sistema binario el cero es eh, apagado y el 1 es como información, ¿no? Es lo que tengo entendido en cómo funciona o explícame.
24: Bueno, en realidad el 0 y el 1 en el ámbito de la computación es un derivado de la lógica. Y es más, si, si, si tú me preguntaras, ¿qué se necesita para, por ejemplo, manejar cómputo? en el 2050 no tengo la más remota idea de qué va a pasar en ese entonces igual ya traeremos bueno quienes estén viviendo en ese momento un chip integrado y no se estén preocupando por eso pero en términos de programación además va a ser exactamente lo mismo es matemáticas y lógica y la base de toda la computación es la lógica y en la lógica pues tú tienes dos valores fundamentales cierto o falso eso mezclado con lo que integra fundamentalmente un equipo de cómputo o un equipo de telecomunicaciones tiene que ver con el circuito más elemental de todos. Un circuito, el interruptor de las lámparas que están en este estudio, o el que activa o desactiva este micrófono, o el que apaga o, o prende la computadora, son esas posiciones, lo vemos en todos los símbolos de encendido y apagado, ¿no? Es un cero y un uno que están, están engarzados. Entonces, sí. cero es la representación electrónica y, por supuesto, por, por extensión, computacionalmente, de no hay energía. Es la ausencia de energía. Y el uno es un circuito cerrado, es un circuito que sí pasa energía. Entonces, si consideramos que un procesador central de una tableta, de una computadora además se compone de millones de transistores y componentes electrónicos, cuya función básica es pasar o no pasar energía, estar cerrado el circuito o estar abierto el circuito, precisamente a esos valores corresponde el 0 y el 1. O sea, si hay dato, no hay dato. Si está cerrado el circuito, no está cerrado el circuito. Y, por supuesto, de ahí viene el uso del lenguaje binario como el primer lenguaje para programar las computadoras. Es decir, que, que los lenguajes de programación o
1: eh, bueno, los programas que, que surjan de, de haber trabajado con estos lenguajes, en su sentido más estricto, eh, ya hablando a nivel del lenguaje del kernel, del lenguaje de los procesadores, en su sentido más estricto, no son más que una combinación inmensa de ceros y unos. Así es. ¿no? Eh, es más, de hecho, es solamente la combinación de unos y donde no hay esos unos, ¿no? Donde hay energía, como bien dijiste, y donde no hay energía. Entonces, como aquí hemos hablado, incluso en algún momento llegamos a compararlo con la clave Morse, ¿No? Que, que el Morse, pues también. Bueno, ahí, ahí entraría otra codificación, porque no es solo. O sea, son puntos y líneas, y otro sería la ausencia de punto, ¿no?
24: Correcto. Eh, pero son dos, dos combinaciones aquí que mencionas muy interesantes. De hecho, cuando empezaron a utilizarse, por ejemplo, las tarjetas perforadas. La tarjeta perforada, que yo sé que para muchos les puede sonar algo verdaderamente del Pleistoceno, eh, es. Eh, el, cuando se perforaba una tarjeta, lo que se, se cerraba era un circuito. Entonces pasaba una pequeña aguja que en el otro lado tenía un sensor y cerraba un circuito y eso significaba un 1. Donde no había la perforación, significaba no se puede cerrar el circuito y por lo tanto es un 0. Pero además, esto que tú mencionas es muy importante como en el caso de la clave Morse. Hay una equivalencia siempre, como en la clave Morse, al lenguaje humano. Porque al fin y al cabo, nosotros, los seres humanos, hasta donde tenemos conocimiento, no somos seres binarios. Bueno, algunos se pueden comportar así, pero nada más saben de sí o no. Pero, pero en el caso de, de, del ser humano tenemos un lenguaje un poco más complejo. Nada menos esto que es tan emocionante como cómo una computadora entiende lo que es la letra A. ¿No? Bueno, la letra A no la entiende por sí misma Porque la computadora solamente entiende de ceros y unos internamente Precisamente la codificación de la letra A Como de cualquier otro símbolo Espacios, puntos, comas y demás Es una sucesión combinada De ceros y unos Pero que podremos representarlo como Las respuestas a una serie de preguntas De tipo lógico Que ubican a la A en el, es, en el espectro De todos los símbolos Y esa es una secuencia de preguntas muy interesante Que es lo que le da forma al símbolo A en binario
23: quedamos absortos <risa> no, <efectivamente risa> es,
24: eh, Ahí
1: viene mm, el byte Ajá. y el byte es un conjunto de 8 bits bueno puede ser 8 16 o más no eh, y estos bits el bit es eso es el 0 o el 1 entonces en, en codificación a 8 bytes si tú quieres representar la letra a necesitas 8 dígitos ceros o unos y entonces Cuatro ceros y tres unos y un cero significan la letra A. Exacto.
24: Entonces, ¿no? Y eso es precisamente lo que tú. El, el bit es, en términos de computación, la unidad mínima de información. Bien, es lo bien. menos que puedes saber. Es un sí o un no a algo. Uh -huh. y, o, o sea, un circuito abierto o cerrado. Un cero o un uno. Y el byte son toda la cantidad de bits que necesitas para ubicar de manera específica ya algo representable en lenguaje humano, como puede ser un carácter como una letra, un espacio, un punto.
23: Un espacio, un punto, un párrafo, bueno, el espacio entre un párrafo y otro.
1: Así es, cada carácter en, eh, cuando escribimos. Ahora se van, se van complejizando porque, digamos, si tomas, si tomas tu editor de texto simple donde, solamente, eh, donde no hay formato, eh, no puedes poner en negritas ni puedes dar alineación piensa Si usas una computadora con Windows, piensa en el Notepad, un editor simple de texto. Entonces, si escribes una letra A ahí, efectivamente pesa un bit. Pero cuando metes esa letra A a un procesador de textos como Word, eh, donde le puedes poner tamaño, alinearle a la derecha, cambiarle la tipografía, subirle o bajarle el color, el puntaje, etcétera eso se va haciendo más pesado. Hay más información ahí. En ese sentido, eh, me, me acordé de un chiste que hacían ahí unos amigos informáticos, decían, una imagen habla más que dice más que mil palabras, pero una imagen pesa mucho más que las palabras eh, en el sentido de, de, de la informática. ¿no?
24: De la cantidad de datos, es correcto. Definitivamente, uh -huh.
1: vamos a continuar con este asunto del, del cero. Yo le voy a preparar una pregunta a Fabián, que, bueno, un comentario respecto a los Quantum Bits. Pero continuemos con eso después de escuchar a los Yeah Yeah Yeas con esta rola que se llama Zero, Zero, la cual fue grabada por Interscope en 2009. Estás escuchando Resistor. Resistor.
4: Esto es una señal. señal, señal, señal. Resistor.
0: Esto... <risa> find me
15: never, never, far gone, so get your leather, leather,
0: leather.
1: Audiencia resistente, los invitamos a colaborar con nosotros, a aportar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, también estamos en Twitter como Rmodulada, tenemos un canal en YouTube. Y
23: también pueden hablarnos a teléfonos en cabina 5523-5412 o 5523-7682. Hace,
1: hace mucho tiempo los teléfonos eh, se marcaban con un disco. Y quizá algunos de nuestros radioescuchas hayan, hayan experimentado esto. Y cuando sí, marcabas claro. en el disco, ¿volvía? el disco hacía un, un sonidito de acuerdo al número que habías marcado. Uh -huh. De manera que si marcabas el 1, pues hacía dos soniditos. Y luego si marcabas el 9, hacía 18 soniditos.
23: ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando marcabas el 0, tenías que marcar todo el círculo.
1: Ándale. <risa> pues eso, es, eso, eso era código binario y ahí va mandando energía y va quitando energía. Eh, continuamos con este asunto del cero, estamos hablando con Fabián, Fabián Romo de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, matemático y maestro y gran amigo de Resistor. Fabián, te tenía esta preparada en cuanto, ya hablamos del cero y, y bueno, existe el cero y el uno desde la óptica del código binario y los que trabajan en esto de los sistemas es en lo que se entienden. Pero tú has escuchado y estás familiarizado con el concepto de los quantum bits, que se refieren a esta idea de que un bit, hablando del cómputo cuántico y a nivel física cuántica, es decir, a nivel muy
4: chiquitito,
1: eh, existe algo concebido como los quantum bits y que a mí alguien me trató de explicar diciéndome que podía tener todas las posibilidades a la vez. Es decir, a mí me decían como binario, escoge eh, uno o el otro, ¿no? Y ahora con los quantum bits, pues pienso en Puedes que podrías coger todas al mismo tiempo.
23: Las dos opciones al mismo tiempo u otras que no conocemos. Exacto. ¿No?
1: Y entonces nos olvidaremos del cero cuando estemos hablando de cómputo cuántico con los quantum bits.
24: No, yo creo que el cero llegó para quedarse desde hace <risa> sí, el cero es el protagonista. miles de años. No, no, en realidad, no. El hecho de, de hecho, lo que viene en cuanto a la evolución del cómputo, particularmente el cómputo cuántico, tiene que ver, por supuesto, con muchos de los avances que se han tenido en física de partículas y demás. Eh, recordemos que, por ejemplo, hay, por supuesto, un límite para los circuitos que hoy en día tenemos en nuestros aparatos digitales, que están hechos básicamente de una aleación de silicio y germanio. Y, por ejemplo, hay muchos, muchos equipos de cómputo que, cuya eh, estructura más pequeña se mide en nanómetros, ¿no? en millonésimas de metro. Pero eh, hay un límite para el tamaño de los circuitos en cuanto a los componentes, en este caso de silicón y germanio, porque ya después de los 6 nanómetros o 4 nanómetros, ya lo que estamos hablando es de la distancia entre los átomos. Y eso significa que si la distancia entre dos circuitos dentro de un procesador central de una computadora es tan pequeña, lo primero que vas a tener son cortos circuitos, porque entonces empieza ya a haber flujo de energía entre un átomo y otro. Uh -huh. No podrían construirse circuitos de silicio germanio tan tan pequeños, entonces tienes que cambiar de tecnología. Sí. Y eso significa ya no guardar bits ceros y unos, estados eléctricos en memorias flash o estados magnéticos en discos duros, eh, a partir de la tecnología actual y entonces entras a la teoría de los cuantos y en la parte cuántica pues en efecto eh, sabemos por ejemplo lo enseñan desde la secundaria ¿no? al respecto de los spins por ejemplo no, el giro de las partículas y todo lo demás entonces tienes un spin positivo, spin negativo, menos uno, más uno, etc pero además dentro de la teoría cuántica si la mezclas con la teoría de cuerdas y las mezclas con el principio de incertidumbres y la mezclas con el límite de Max Planck, etcétera, etcétera. lo que te da son posibilidades enormes en cuanto a los posibles estados de la información si consideras que podría ser un número increíblemente grande, como 10 al 82, la cantidad de partículas elementales en el universo, digo, estoy hablando de un número no tan preciso, por supuesto no podríamos medirlo de manera tan precisa, pero eso te da una idea de hasta cuánto es el límite de información que se puede almacenar en el universo observable. Pero cuando empiezas a hablar de los cuantos que en efecto pueden tener diversos estados u orientaciones a un mismo tiempo, como el hecho de que una partícula puede encontrarse en dos lugares a la vez, no. Esto se llama tangling, no. Es esta vinculación entre un electrón que puede estar aquí en la Tierra y otro y es el mismo electrón que se encuentra en próximas centauri Sí, uh -huh.
1: lo que le hagas a uno le Le, afecta le al sucede otro, al
24: otro simultáneamente uh -huh. y que además, en efecto, so estamos acostumbrados a trabajar solamente en cuatro dimensiones, las tres dimensiones espaciales más la dimensión del tiempo. Pero bueno, hay muchas teorías al respecto de esto dentro de la teoría de cuerdas. Yo no soy el experto en la materia, ni mucho menos, pero al menos de lo que me he documentado en lo que a cómputo refiere es que hay de menos unas 11 dimensiones distintas. Y que desde el Big Bang hay cerca de 7 dimensiones que se quedaron atrapadas dentro de las partículas elementales, que están como envueltas dentro de las partículas elementales. Y eso implica que una partícula como un quark o un bosón, etcétera, etcétera, puede ser, tener una representación energética en una dimensión y otra en otra dimensión. Esto multiplica miles, bueno, la cantidad es enorme, no se puede hablar de miles, de millones, de millones, de millones de veces. La cantidad de información que se puede almacenar y procesar una vez que se pueda acceder a poner información o a, o a controlar la materia de tal forma que a nivel atómico y subatómico se guarden bits. A lo que quiero llegar con esto es que independientemente de que se usen los cuantos, seguimos hablando de bits, sí. y seguimos hablando de ceros y unos, ceros sí. y unos que están resguardados en la orientación energética de estas partículas subatómicas, por lo tanto, el cero seguirá viviendo.
1: O sea, ¿Sí? me estás diciendo que la USB cuántica podría ser microscópica y ahí tener todos los datos de toda mi vida y de toda mi familia y de todos mis amigos. En una micro USB cuántica.
24: Por ponerlo de una forma, no solamente podrías tener, tal vez en el espacio de una uña dentro de unos 100 años, en el espacio de una uña de un pulgar, toda la información generada por toda la humanidad durante toda la civilización desde los sumerios. Wow. Ah, esto,
23: esto me lleva a pensar que, eh, que aunque sea invisible a tus ojos, no significa que no esté ahí o que sea nulo. Es como el cero, ¿no? Ahí existe, tiene un propósito y puede ser tan microscópico, pero ahí está.
24: Es como el frío. Sí. ¿No lo ves?
23: Pero lo sientes. Pero ahí está. Así.
24: <risa> y retornando a la definición del cero, del por qué, por ejemplo, no se puede dividir en cero. Si tú haces el experimento de dividir un número entre, por ejemplo, 1 en eh, entre eh, 0.001 y le vas incrementando ceros a hacer un número cada vez más pequeñito en el divisor te das cuenta que la división se va haciendo enorme, el resultado es enorme. Sí. Y fue uno de los, por lo, por lo cual algunos matemáticos, particularmente en la India, decían que la división entre cero era infinito, el resultado. Exacto. Sí. Porque el, el número resultado se va haciendo cada vez más grande. Y Pero hay cuestiones no tiene ningún
23: que, valor así como negativo ni positivo. Así es. Está como en el limbo del cero.
1: Es, así es. ¿No? Podríamos decir que sería inalcanzable llegar al cero o el lugar donde se encuentra el cero Dijiste hace unos minutos entre el 1 y el menos uno, y me remito un poco a, a los atomistas. Me parece que Demócrito eh, planteaba, y, y la escuela que, que él seguía planteaban esto, esta idea de dividir, de tomar la unidad y dividirla hasta donde fuese posible, ¿no? uh -huh. Entonces, toma toma un palito que, que mida un metro, córtalo a la mitad, mide 50 centímetros a la mitad, y así, hasta donde puedas, y de acuerdo a esta explicación, bueno, de ahí surge el, el concepto del átomo, que quiere, que significa, en su etimología significa sin división, uh -huh. y entonces hablaban de que, bueno, el átomo es cuando la unidad ya no podía ser dividida en más, y yo ahí agregaría, pero aún no hemos llegado al cero, porque aún nos queda un átomo.
24: ¿No? Así es. Eh, y puede seguir dividiendo todavía el átomo. Eh, Exacto. O es como en matemáticas se dice, ¿cuántos números reales hay del 0 al 1 uh
19: -huh.
24: Un infinito número. ¿Y cuál es la distancia entre el 0 y el infinito? La misma distancia que del número infinito menos uno. Sí. Infinito. Sí. Wow. El infinito
1: contenido en una unidad.
24: Exacto, entre el 0 y el 1
1: Wow. Oigan, en este... En este... En este resistor nos hemos quedado con muchos silencios porque, sí, amigos, porque estamos... el frío nos tiene los, los procesadores <risa> un poco lentos.
23: No, pues y... eh, para los mayas el, el cero era la representación de la plenitud del infinito, del universo, del ciclo que se cierra. De hecho, también me recuerda, o sea, eh, por aquí estuve investigando que en algunas culturas el símbolo extrañamente tiene este, este símbolo circular y, bueno, los egipcios un poco se, se orientan a que es una cruz también como con una especie de, de concha marina. Los mayas era como un caracol, ¿no? Entonces, es. es increíble este concepto. Tiene,
1: de... ¿tiene esta idea de de, de. de un ciclo y de que se encuentra a sí mismo, ¿no? De. Eh, supongo también en los caracoles, la espiral, este, girar en torno a un mismo punto. Eh, pero tú, tú ahí podrías uh, Aportarnos algo, Fabián, en cuanto al diseño, la forma del cero. Bueno, porque... es que
24: en, en sí es el eterno retorno, ¿no? De hecho, la figura del, del infinito que es el Uroborus, ¿no? Que es la serpiente que se come la cola a sí misma. Así es. Es un desdoblamiento del propio dígito cero, del propio, la, la propia representación del cero, ¿no? Sí. Y, y por eso, hasta los anillos. Los anillos que trae la gente en, en las manos. Es la representación perfecta del ciclo que se cierra. Y eso es la representación del cero. O sea, todo es el eterno retor retorno al mismo principio. ¿no? Algunos dicen que hasta el Big Bang está representado dentro del cero, ¿no? Porque sí. es un punto inconmensurablemente infinito, inmensamente tenso. Sí. Y que es lo que da origen a todo el universo. ¿no? Es decir, en el origen era el cero prácticamente. Preguntemos de un filósofo,
1: tal vez. Ah, ya lo haremos, ya lo haremos. Eso me remitiría a pensar en que Dios comenzó a pensar, comenzó a contar desde el cero. Eh, yo no sé si existe Dios. Si existe, le mandamos un saludo desde Resistencia Modulada y desde Resistor. Amigos, vamos a continuar con esta emisión que habla sobre el cero. Y antes de escuchar la siguiente rola, vámonos. Vamos a escuchar esto, si sí está por ahí la producción preparada. Bueno, si no... Ah, perfecto, lo tenemos todo listo. Vamos a escuchar un Byte de Resistor.
6: Byte de Resistor.
23: Académicos, periodistas y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, diseñaron un espacio virtual de análisis y reflexión motivados por innovar los géneros periodísticos de nuestra época. Se trata de Grafema. Este foro digital es creado a partir del cambio repentino que han sufrido los textos periodísticos en los últimos años por el avance tecnológico y la nueva forma de consumir información en los medios. Grafema.com.mx busca contribuir a la profesionalización de los estudiantes y a la especialización del periodismo en diferentes disciplinas, tanto impreso como internet.
25: Byte de resistor.
15: <música> Had enough of that, maybe you'll take him to bed. to lose your life, or he wishes he was dead. Got the finest home movies that you have ever seen. They got a thousand variations every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after.
17: Resistor, esto
23: es una señal. Búsquenos en www.resistenciamodulada.com, en Twitter como arroba rmodulada, en Facebook, Resistencia Modulada. Estamos en Resistor en compañía de. De Fabián Romo Amudio, Director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Estamos hablando sobre el cero. Este, este que, bueno, nos permite entender lo que es y lo que no es. Es un símbolo que lo demuestra todo y a la vez nada. El, el cero representa el punto de partida o equilibrio.
1: Eh, pues... No sé por dónde queremos empezar. <risa> hay que partir
23: desde el origen, así como en, como en el cero. ¿no? Es un concepto revolucionario, ¿no? O sea, que representa la nada, pero a la vez sin él no podríamos hacer prácticamente de lo que estamos haciendo. ¿no? La tecnología no podría ser sin este, sin este símbolo.
1: Hay, hay un par de ideas ahí. Bueno, el cero absoluto, ¿no? este concepto, y, eh, absoluto. y alude más bien al tema de temperatura. Eh, yo francamente pie, pierdo ahí el, el rastro de... ¿Por qué se concibe el cero absoluto? Entiendo que de acuerdo a la escala de grados Fahrenheit o Kelvin, eh, bueno, en Fahrenheit, el cero absoluto es cero Fahrenheit, ¿no? Y me parece que en grados Celsius es algo como 240 grados eh, Bajo cero. negativo, ajá. Sí. Eh, ¿Por qué el cero absoluto?
24: Es cuando las moléculas dejan de tener cualquier tipo de movimiento. Y los, y los átomos, entonces es, es, es el total congelamiento. De hecho, en la teoría física del Big Freeze, como destino último del universo conocido, eh, significa que pudiera llegar a expandirse tanto el universo que se acabe toda la energía nuclear de todas las estrellas y se congelará todo de quedar en tinieblas, y todo quedaría en el cero absoluto, porque ya ningú, no habría ningún movimiento térmico de átomos.
23: El dark side del cero. Eh, bueno, hay, hay no, otra idea,
24: eh, pues también
1: reciente, eh, más, más antigua como teoría y recientemente más eh, comprobada, pues eh, la materia negra ¿no? uh -huh. eh, o el, lo que no está en el espacio o lo que no podemos ver, ver y pero que es lo que más existe, no entonces, Así es. entonces podríamos decir que eh, hay más cero que, que unos, ¿Hay, hay más lo que no hay.
24: Eh, es posible, pero creo que mucho de lo que se tiene que ver ahí, como hablábamos en, el, en, el, en la parte del cómputo cuántico, tiene que ver con múltiples dimensiones y múltiples universos. Entonces, es posible que mucho de la materia oscura y de la energía, insisto, esto es un tema para los físicos, expertos y doctores en, en ello, uh -huh. eh, tenga que ver precisamente con eso, no, o sea, con, con formas de la materia y con formas de energía que apenas el ser humano está conociendo y que por supuesto, al menos en el ámbito que a mí más me interesa que es la parte de cómputo, podría tener muchísimas implicaciones no tanto como que tanta información se puede almacenar o procesar en, un, en una sola unidad de, de reloj, por ejemplo tiene, tiene importancia tanto en, en nuestro concepto del tiempo nuestro concepto de materia y por supuesto ello para los filósofos y para cualquiera interesado hasta en sociología tiene implicaciones impresionantes el, el concepto de la nada que la nada al fin y al cabo es algo. Si consideramos que al fin y al cabo la distancia entre un núcleo y de un átomo y en la primera capa de electrones es prácticamente como la distancia entre el centro de una cancha de fútbol y la colonia vecina, claro. y que prácticamente la materia está compuesta de nada, eh, el cero como que tiene aún cada vez más importancia.
23: Sí, no y bueno, yo me quedo pensando, si la, si para nosotros como sociedad generalmente consideramos el... Eh, el cero como la, la ausencia del valor físicamente podemos concebir qué es lo contrario al cero
24: sí cualquier representación o sea algo que existe uh -huh. es, es como la vida y la muerte eh, de hecho varios filósofos vienen a mi mente nada menos este sabater que al parecer en varios de sus de sus libros tiene una cierta eh, obsesión por la parte de la mortalidad del ser humano y el ser humano definido a sí mismo como un ente que se sabe mortal uh -huh. Y cuyo más profundo miedo es la no existencia. O sea, convertirse en un cero. Claro. O ser un cero para alguien. Pero eso a la vez lleva a otra discusión. Eso aún así significa algo. No ser algo significa algo. Claro. Y entonces vienen dicotomías lógicas muy interesantes, ¿no?
23: Y es que, bueno, también, o sea, cuando dicen eres un, eres un cero, ¿no? O cuando es, es, un, es alguien cero, un cero a la izquierda es como de desaprobación, ¿no? Deberíamos de, de enaltecer el cero porque es el origen de todo nuestro conocimiento matemático y lo que gracias a, a que ustedes tienen sus tablets y sus iPhones ahí en, es, en este momento es que por eso el cero les está ayudando a
1: aquí está presente
23: a, claro, a que, a que tengan esa tecnología
1: nos nos ayuda y te ayuda a ti Eloisa, la mitad de tú eres ceros, sí. dicen por ahí que, los, que el helado eh, es más aire que masa ¿No? Eh, eh, cuando compras una bola de helado eh, a nivel molecular hay mucho espacio hay mucho espacio eh, donde cero uh
19: -huh.
1: eh, dentro de cada cucharada de helado que te comes ¿no? o sea que eh, es un tema ahí de, de volumen del volumen que ocupa el, el helado que compras en, en la calle ¿no? eh, sin duda es un tema apasionante y era una cuestión pues sí, desde las matemáticas Fabián desde la filosofía y también desde pues de nuestro cotidiano, como dice Loisa, pues esto no, eh, damos por sentado esta concepción y, y podría parecer eh, verdad de perogrullo, pero ahí está esta idea de, de la ausencia.
23: Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has tenido un cero en la escuela? ¿Alguna vez algún profe así te puso cero así en el examen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, cuéntanos Sí, y, y, y fue creo?
24: precisamente en una clase de español. <risa> <risa> Entonces...
23: Bueno, a mí me llegaron a poner cero en matemáticas. Sí. así, pero era una maestra también que era, no eh, sé qué, y cero yo. Ahora puedo entender que el cero, pues, no es tan malo, ¿no? O sea, eh, estaba dando un sentido en mi vida. <risa> es una, eh, era eh, una señal. Para mí
24: siempre me ha parecido que el cero siendo nada signifique tanto. Uh -huh. Creo que es algo, algo que el ser humano todavía trata de entender por muchos medios, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo tiene connotaciones en muchas disciplinas. Definitivamente. Eh, qué, qué buen tema hoy. Y ahora
1: sí. que dijiste esto de la comunicación, alguien diría, oye, pues es que no me dijo nada. Pues por no haberte dicho nada, quizá, quizá se te dijo algo. Ahí
23: había una, una décima, una, un infinito del cero.
1: Fabián, queremos agradecerte de nueva cuenta que, que hayas estado hoy con nosotros en este resistor, que, que hayas llenado este espacio vacío que era un cero y que lo hayas llenado con tu presencia y con, con tu conocimiento. Muchas gracias. No,
24: gracias a ustedes, de verdad, y a todos muy buenas noches. Muchas gracias.
1: gracias. Amigos, vamos a continuar en este resistor, resistor que, que se hace preguntas que podrían parecer fuera del ámbito de la tecnología, pero definitivamente lo son. Y preguntas que abordamos desde la óptica de los especialistas, de los científicos Y también, también buscamos otros puntos de vista Pronto estará con nosotros una presencia inconmensurable Una presencia perenne y permanente en esta resistencia Omnipresente. modulada Omnipresente, siempre está ahí escuchándonos a todos Aunque parezca que no está, como el cero Ahí está, ese será el doctor, el doctor Arqueles a quien tendremos, estamos invocando para que vuelva después de un pequeño corte que tenemos que hacer por, por un asunto que nos dictan otras autoridades. Continuamos en Resistor después de esto.
22: todos los lunes a las 10.05 de la mañana, por el 96.1 FM, Radio UNAM.
2: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
4: ballet de todos los tiempos.
13: Música medieval, barroca, moderna.
4: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
13: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana. Y su retransmisión a las 3 de la tarde.
4: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
22: Modulada. La noche modula. La radio resiste.
1: Esta noche estamos reuniendo inteligencias artificiales, cálculos matemáticos y sobre todo.
23: Infinitos. Muchos infinitos.
1: Por eso llamamos hoy. Al doctor.
23: Doctor Arqueles. Doctor, Bienvenido. doctor,
1: creo que se siente como el frío. Sí. Eh, se siente como el calor. Ahí está. Sí.
9: Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto, Alberto Candiani. Muy buenas noches, Eloisa. Un, Un placer doctor. estar en Resistor con ustedes.
23: Un placer, doctor. Es la primera vez que estoy aquí con usted y se siente como bajó la temperatura.
9: Qué bueno, qué bueno. Eh, qué bueno.
1: Eh, yo creo, Luisa, tú no lo sabes, pero siempre ha estado el doctor Arqueles aquí y, y no, no se había manifestado. Siempre se había mantenido en modo cero y por eso no lo veíamos, pero ahora está en modo
9: uno. Activando, Activando mis, mis átomos, generando fricción entre ellos.
1: Doctor, ¿por, ¿por qué los seres humanos en, nuestra, en, nuestros, eh, en nuestros esfuerzos por entender algo de la existencia eh, nos acercamos a estudiar este asunto del cero? ¿Qué, ¿Qué implica para el ser humano entender
9: que puede no existir? Vaya, precisamente esa es la cuestión, Alberto. La, la posibilidad de la existencia o inexistencia, tanto de nosotros como de cualquier otra cosa, el tener la posibilidad de representar algo que supuestamente eh, caracteriza a la nada o al vacío o a lo incontable, es, finalmente es una paradoja. Precisamente porque cuando uno hace el ejercicio de idear, de pensar o de reflexionar acerca de algo, incluso cuando pretenda reflexionar acerca de algo que no existe, en el momento mismo en el que reflexiona sobre ello, a través de su pensamiento lo hace existir. Esa es la, la, la problemática pero la maravilla que tiene el cero como posibilidad y como apertura. Ya decía, ya decía Fabián hace unos momentos que es... La referencia última para hablar de, del eterno retorno, tal vez ya lo explicó él en un sentido matemático, pero también tiene un sentido filosófico. Un eterno retorno es un regreso a las cosas, es un regreso a, a ese ciclo que se está repitiendo, si los queremos ver en términos eh, temporales cuantificables, cada segundo. Digamos que cada segundo es una vuelta de ese reloj que es infinita, es como una rueda que se vuelve una espiral y que sigue trabajando, entonces vuelvo al punto de la posibilidad el cero es la máxima posibilidad y la máxima apertura a cualquier realización de la existencia, en cualquier momento y esa es la maravilla que tiene el cero, que como ya dijimos nos puede llevar hacia matemática cuántica, hacia problemas de física hacia cuestiones filosóficas, pero todo parte de algo que supuestamente no existe y que sí existe a través de nuestro pensamiento y adquiere ramificaciones y variantes.
1: Doctor, pienso pienso en la, la hoja en blanco, el lienzo, el, claro, el lienzo. Este mar de posibilidades.
23: Es una invitación a la creación.
9: Exactamente, es, es llevar el ojo a la, a la mirilla de la puerta, por ponerlo así, otro espacio vacío que nos abre posibilidades. Es siempre esto, esta capacidad que tiene el ser humano de ver en lo vacío, un momento de oportunidad, de creatividad, de resolución tal vez a un problema o a una problemática, a, un, a una inquietud, a una duda existencial y filosófica.
1: Podríamos decir, doctor, de acuerdo a esta explicación que nos da, en la que estamos repitiendo ciclos permanentemente, pues que cada respiración es un volver al cero y regresar al uno, cada, cada instante en el que estamos presentes.
9: Exactamente, es jugar con nuestra existencia binaria. Ya hablábamos también en lenguas de manera muy, muy superficial sobre la cuestión de lo, de lo dual, de cómo hay bien y mal, cielo, tierra, eh, eh, luz y oscuridad. Sin embargo, está ese limbo y esa capacidad que tenemos para observar el limbo y la posibilidad que nos da... Eh, de ir hacia cualquiera de los dos lados, o incluso movernos en ambos. Entonces tenemos, tenemos esa capacidad y esa posibilidad constante en un eterno retorno de realización. dime Isa, te veo, te veo que, que quieres hacer una pregunta.
23: Es que, ay bueno, mi mente de androides está generando muchas dudas, pero pues yo quiero expresar un pensamiento. En la sístole y en la diástole del corazón, encuentra el cero.
9: Excelente, Excelente pensamiento, pensamiento, qué belleza.
1: Queridos amigos, este resistor este resistor se aproxima súbitamente al final. Hoy hablamos sobre el cero, sobre temas filosóficos, matemáticos y tecnológicos. Yo quiero agradecer al doctor Arqueles por habernos proporcionado el espacio, por darnos la oportunidad de colaborar con él hoy aquí. Para mí es el placer, no para ustedes.
23: Muchas gracias, doctor Arqueles.
1: Eloísa Gómez, yo quiero agradecerte a ti por estar aquí, por no ser un cero, y, y por ser todos los ceros a la derecha.
23: Claro, pero yo quiero ser el cero universal.
1: Bien, lo eres. <risa> y también queremos agradecer en, a, en, al frente de esta, de esta nave nodriza, piloteando está José de Jesús Silva como en los capitán. controles. Tenemos como contramaestre en la tripulación a Beto Betoques Benítez. También tenemos ahí en las telecomunicaciones... Y en el radar, en la prospección, tenemos a Mónica Zorrosa, a Natalia Luna. Está por ahí otro, otro tripulante de esta nave desconocido, desde luego el doctor Arqueles. Pero sobre todo queremos agradecerte a ti, Radio Escucha, por sintonizar el 96.1 de Frecuencia Modulada, por ser fiel a esta valiosa estación de radio, la Radio Cultural de México. Te invitamos a seguir escuchando. Te quedas esta noche en punto .r. Continúen sintonizándonos. Nos escuchamos
9: la próxima semana.
23: Y disfruten esta rola, Down to Zero, de John Arma Trading.
9: Gracias, Radio escuchas
2: Desea repetir esta información. Ha elegido no. Buenas noches.
3: presidencia de la república
4: y honrando mi palabra con los mexicanos se habría de evitar ya a partir de este momento del momento de mi anuncio incrementos a la gasolina se acabaron los gasolinazos se acabaron los gasolinazos gracias a la reforma energética a partir de este momento ya no habrá gasolinazos ya no habrá incrementos mensuales
10: ya no habrá gasolinazos
4: ya no habrá gasolinazos una vez más la historia como te decía se repite
10: sí
0: más altos.
4: ¿Otra vez, Pujitos?
0: Es que no has visto los precios.
6: Ay, ay, ay. ay, ay,
4: ay. Bueno, ya no les de esas cosas, Pujitos. Habla de Santa Claus.
6: Pues Le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. <risa> digo que la cosa está dura. Está pelona. Ay, ay,
12: ay.
0: Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos. Está pelona.
4: ha eh, habido... Distorsiones a lo que realmente yo comprometí. Nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Nunca, nunca, nunca comprometí el que no fuera a
6: incrementarse la gasolina. Dilo tuyo, Bart. Ah, yo no fui. Yo, yo, yo no fui. Sí lo recuerda, ¿verdad, Peña Nieto, ¿verdad? O sea, es creador de pendejadas como reformas
25: energéticas y reformas educativas que reforma Mato Chin. Madre Peña,
4: Trata, tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
12: Vende el avión presidencial, que tu vieja ya no se compre ropa de 20 mil dólares,
25: a ver que vaya al mercadito de los miércoles.
4: ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho
9: ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes?
0: Hay muchas cosas! ¡Uh!
6: resistencia modulada
9: resistencia 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 modulada
25: Para interrumpir la noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate, relájate, escucha, búscalo. El punto R
5: El erotismo es como el baile. Utiliza el cuerpo para comunicar placer, sensualidad, emociones. El placer del baile es un placer sexual. Podemos explorarlo a solas, con una pareja, con muchas personas. La sexualidad y el baile son el sitio donde el lenguaje del cuerpo tiene prioridad. Mi cuerpo, tu cuerpo, son el vínculo de la sensualidad. Esto es el punto R. <risa> punto R.
2: Punto R.
9: Punto R. U U U
2: punto, R. punto
7: R. Juego previo, revio. Sexo y baile.
25: La duda despierta el deseo, una duda, una pregunta en específico, se ha usado por mucho tiempo para despertar el deseo, ¿bailamos?, ¿Bailamos? es una pregunta atrevida, le va igual a conocidos y desconocidos. Invitar a alguien a bailar es invitarlo a tomarnos de la mano, de los hombros, de la cintura, a vernos a los ojos, a conocer nuestro ritmo, a oír nuestra respiración y nuestra risa. Cada vez que voy a un baile veo una suerte de orgía decente. Orgía, orgía. En un baile podrías estar sosteniendo el amor de tu vida frente a los ojos de todos. Puedes presumir a tu amante perfecto. El baile es un espejo del sexo. Todo es ritmo, contundencia en la cintura, sutileza en las manos, sonrisa, sudor, pared, frío, doble pared, cambio, ensamble, coreografía o improvisación, separar y juntar las piernas, pulso, adicción. Siempre que he tenido una buena pared, en la pista o en la cama, no puedo evitar preguntarme. Tal vez por un impulso masoquista ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Quién fue la primera? ¿Su ritmo es innato? ¿O quién le enseñó? ¿O quién lo echó a perder? ¿Por qué no? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas para llegar a mí? ¿Era verdad? No te acuerdas de nada Hay noches tan intensas que te desconectan hasta a ti mismo No te importa quién eres ¿Qué hiciste antes o qué te falta por hacer? ¿Podrías morir en ese momento y sabes bien que morirías feliz? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántas parejas? Lo tuyo, lo de los bailarines y los amantes es práctica, entrenamiento, llegar hasta aquí cuesta. Lograr la perfecta comunión como anoche no se logra de golpe. ¿Sabes por qué? Porque todo es instinto. Y lo primero que matamos de nosotros mismos es el instinto. Toda esa exploración, experimentación, la llamada técnica, no es más que el redescubrimiento del instinto. ¿Cómo encontraste tu instinto? ¿Te acuerdas de tu primer baile? ¿De tu primer pareja? ¿Te acuerdas del primer placer?
26: Hoyeristas resistentes, esto es el punto R número 81 del martes 17 de enero y tenemos un tema que nunca puede faltar en ningún momento de nuestra vida, en ningún día de la semana, en ningún estado anímico, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestra pareja. Y en todo nuestro entorno. Natalia Luna, buenas noches.
5: Buenas noches, Luis Flores, buenas noches a todos los que nos están sintonizando acá a través de la resistencia candente que se pone todos los martes cuando dan las 11 de la noche. Del otro lado del cristal, la que pone a arder sus oídos también es Mónica Sorrosa en la producción ejecutiva. Está, por supuesto, José de Jesús Silva en la operación de esta cabina y también en la producción El Betoques. Acuérdate que siempre a estas horas, Tócame Betoques. Pues vamos a hablar sobre el erotismo que se genera a partir de un espacio que puede tener tantas funciones como lo es el baile. Y para ello nosotros queremos preguntarles a ustedes, queridos bolleristas y también hoyeristas de este punto R, ¿cómo encuentran... Una vinculación entre el erotismo y el baile. ¿Los erotiza el baile? ¿De qué manera? Estamos en las redes sociales, arroba R modulada, y en Facebook como Resistencia Modulada, Luis, y que también nos pueden llamar.
26: Nos pueden llamar al 55 23 54 12. Queremos saber cuál es la relación de su cuerpo con el baile, con el placer sexual, si... Al fondo del baile y al fondo del placer sexual lo que existe realmente es un placer, es una expresión de la vida y es un gusto por estar vivos y por tener cuerpo y cómo nos reconectamos con nuestro cuerpo cuando bailamos, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando nos conocemos eróticamente porque de repente nos desvinculamos tanto de nuestro cuerpo que se nos olvida que tenemos capacidad de movernos y capacidad de bailar.
5: Me encanta esta idea de que lo motriz, de que el baile en principio sea un acto de manera individual, autoerótico y que después se pueda compartir con otra persona o con muchas otras personas como ya lo decíamos al inicio y por supuesto que tendríamos que hablar de estos temas con dos bailarines y para ello están ya con nosotros Arturo Torres que es artista multidisciplinario mexicano con una formación dentro de las artes escénicas en la Academia de la Danza Mexicana y eh, ha tenido también una carrera en, como intérprete de danza en la formación especial para varones.
26: Y también nos acompaña Karen Imov que es artista escénica y que se formó dentro de las artes escénicas en la Academia de la Danza Mexicana y en la Escuela Profesional del Instituto Nacional de Bellas Artes y ella es la directora de la compañía Balloon Hawk, que es una compañía de danza folclórica. Karen Arturo, bienvenida, bienvenido a este punto R. Qué gusto tener a bailarines, creo que nunca habíamos sí. tenido a bailarines. <risa> hola.
5: <risa> ¿Qué tal?
18: Mucho gusto, muchas gracias también a ustedes por invitarnos.
5: Bueno, pues eh, su currículum es muy extenso, nosotros hemos solamente nombrado lo principal para que los punto entiendan su formación dentro de la corporalidad, dentro del baile y nos gustaría arrancar pues con la misma pregunta que le hacemos al auditorio ¿cómo hacen, una existe una vinculación y cómo la realizarían entre el erotismo y, la y el baile o la danza?
18: Pues en realidad es es un continuo descubrimiento en ambas partes porque ya sea en un acto erótico ya sea individual o con alguien más También en la danza Uno va inspeccionando Uno va sorprendiéndose también De lo que puede generarse dentro de su cuerpo
27: Claro, es como ir escuchando al otro Y escuchando a tu pareja Escucharte a ti mismo Conocerte uh -huh.
26: Uh -huh. Ustedes eh, cuando empezaron a bailar Yo me imagino que bailan desde pequeños ¿Cuál ha sido su relación, la relación que ustedes tienen con su propio cuerpo? Este, ¿Lo conocen más, se conocen más? ¿Cómo viven a través del baile y qué ha hecho la danza, el movimiento corporal por ustedes en sus vidas?
27: Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea bailar.
18: Eso. De hecho, este, yo tampoco, o sea, lo he dicho, mi, mi pasión es la danza. Es lo que me motiva y lo que me da un sentido para levantarme todos los días en realidad y hubo un momento en el cual sí la, sí la dejé no, no sé si alguien más lo haya sentido pero en verdad los días eran grises si yo no bailaba en verdad no había ningún color en esos días
26: eso es conocernos uh, primero conocernos a nosotros mismos con el cuerpo y cuál es la relación Me, ustedes se conocen primero para poder bailar y luego ¿Qué significa conocer al otro cuando bailamos en pareja? ¿Qué significa conocer a la otra persona que está bailando? ¿Cuáles son, por ejemplo, los problemas? ¿O qué se aprende del otro cuando se baila? Se
27: aprende a escuchar <risa> mucho, el cuerpo. Muchísimo.
26: Eh, ¿Escuchar tu cuerpo? ¿Escuchar el cuerpo del otro?
27: Escuchar los dos, ¿no? Primero aprendes a escuchar tu cuerpo, hasta dónde llegas, qué puedes hacer. Y ya después aprendes a escuchar a tu pareja.
18: Sí, porque... Mm, primero reconocer estas pequeñas reacciones voluntarias y también involuntarias que uno tiene ya sea a partir de pues la misma práctica o incluso hábitos que los pas pasan desapercibidos porque lo haces día a día mm -hmm. pero el momento en el cual tú te vuelves un poquito más consciente de ello lo puedes dirigir y lo puedes también compartir con alguien más incluso también reconocer y Incluso entablar una mejor conversación con el cuerpo, con la otra persona.
5: Claro. Y ahorita que dices, Arturo, invitar a alguien más a ese momento de placer que es el baile, nosotros queremos invitarlos a bailar a ustedes. Recuerden que estamos en las redes sociales, arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Por aquí ya nos están llegando algunas de sus respuestas de con qué canciones, les prende para ponerse a bailar las vamos a leer, pero primero vamos a escuchar a Lady, Hear Me Tonight del dúo francés Mojo y la canción inicia con un sampleo de la banda disco Chic, fue lanzado en el año 2000 y es una declaración al primer amor y una invitación a bailar bajo la luz de la luna, esto es el punto R pun, pun, pun,
2: punto R
26: En el punto R queremos saber cuál es la relación que tienes con el baile, con el erotismo, con el placer sexual, ya sea expresado en el momento de bailar, expresado al momento de conocerte o conocer a tu pareja. Y por eso estamos conversando con Arturo Reyes y con, con Arturo Torres, perdón, y con Karen Imov, que nos hablan sobre su experiencia al bailar y nos decían que hay una. Hay una especie de conocimiento de nuestro cuerpo, aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, aprendemos a escuchar el cuerpo de nuestras parejas y aprendemos a, a saber quiénes somos, qué es lo que hacemos casi involuntariamente, qué es lo que nos falta para poder producir tal vez mayor placer en nosotros mismos o en nuestra pareja. Y esto a mí me encanta porque esa pregunta que le hicimos específicamente para el baile también se puede trasladar para el placer sexual. Pudimos haber preguntado en lugar del baile, pudimos haber preguntado ustedes cómo expresan su sexualidad y creo que la respuesta hubiera sido la misma.
5: Y en el sentido de qué es lo que estamos preguntando y del cómo hubiera sido el resultado el mismo, mi querido Luis, nosotros sí. nos dimos a la tarea también de preguntarle a la gente para ellos qué elementos se encontraban dentro del baile que pudieran relacionarse con el erotismo y nos contestaron diversas cosas que tienen que ver por supuesto hay por ahí una frase que, que recuerdo que decía que hacer el amor era como bailar porque tenías que estar al pendiente de esos estímulos y del otro y bueno pues vamos a escucharlos así es que estos son los sondeos del Punto r
17: Re 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 Resistencia Re modular. Pues es una forma eh, Ideal para descubrir Nuevas sensaciones Para explorar eh, sentidos En pareja En conjunto Y también eh, Irse redescubriendo A partir de La retroalimentación Que existe con las miradas Con el toque de la piel Con las palabras eh, por supuesto con la música el ritmo eh, quien no ha pues hecho eh, uso del baile para conocer a alguien o para acercarte a alguien para preguntarle algo más personal para eh, abrir digamos que una, una puerta para eventualmente poder eh, tener algo más conocerse, salir. En fin, me parece que es una es una herramienta de las relaciones humanas y también de descubrimiento personal. A veces se lleva uno sorpresas que resultan muy agradables y
19: re 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 resistencia re
17: el, el baile en sí es un un encuentro erótico de por sí, ¿no? Porque es una comunicación hombre-mujer. Puede ser muy erótico o puede ser sin erotismo, depende de, de, de la pareja que se encuentra en ese momento. Puede ser que yo baile con alguien con quien he bailado regularmente y no provocar nada de erotismo. Puedo encontrar una pareja eh, nueva con la que baile por primera vez y puede, puede este, haber un eh, erotismo pero exagerado o, 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 o muy notorio, ¿no? R R R R R R R
1: R Resistencia. R Modilar.
17: Yo creo que sí hay
1: erotismo en el baile, porque yo siempre he dicho que bailar es como como hacer el
24: amor, porque hay mucho contacto
1: y hay eh, el, el obedecer a los movimientos del otro, el intercambiar las miradas, todo ese rollo, pues sí es una, sí entablas una relación erótica con...
24: Con tu pareja, tal vez no siempre, pero pero sí muchas veces.
19: Re re re
24: re Resistencia re modular.
25: Eh, yo creo que sí, el baile sí se presta para el erotismo, pero depende de con quién. Porque puedes igual bailar con cualquier persona, amigos, y, y es un baile divertido y, y padre, pero... Si es con alguien que te gusta, que le quieres coquetear, pues sí, el baile se presta para todo eso, creo yo. Ya entre que te mueves o te abrazas o se pegan, ¿no? O sea, también depende de qué ritmo, pero yo creo que sí es muy es algo erótico. Depende de la persona, ¿eh? Porque puede ser que bailes con alguien que ni siquiera quieres tocar ni abrazar ni nada, pero si te gusta o te interesa alguien, pues ya como que sí, sí se presta para eso.
5: arroba R modulada y Facebook resistencia modulada, esto es el punto R, estamos hablando sobre baile y ya están llegando algunas de sus respuestas a través de Twitter, les preguntábamos que con qué canciones también les emocionaba cachondear un poco o bailar y Alberto Vázquez responde Down to México, The Coasters, también dice Casu, alguien dijo baile y nos manda un beso, nos dice Ignacio Gutiérrez, perfume de Gardenas. Ah, maravilloso.
26: Oh. <risa> ¿Ustedes qué piensan de esto? Sobre todo salió algo bien interesante en el sondeo. Alguien dijo, pues el baile es erotismo porque bailas, es un hombre con una mujer. Y creo que aquí puede reflejarse la sociedad o también el baile es un espacio de disidencia. Todo lo que la sociedad nos cataloga como correcto, en algunos casos en el baile eh, se carnavaliza la situación y podemos expresarnos de una manera distinta. ¿Ustedes cómo ven esta relación? Por ejemplo, en el baile, eh, ¿hay un control, hay un dominio sobre la otra persona?
27: Hay un diálogo. Sí, Hay un diálogo. es
18: que eh, más que un dominio directamente, considero que en realidad es esta plática, esta plática con el otro. Eh, incluso es un encuentro, o sea cada vez que uno baila vas a encontrarte con el otro a partir de tu cuerpo.
26: Y ahora, ¿todos los bailes son eróticos? Como también dijo alguno del sondeo, ¿hay bailes más eróticos? ¿Qué baile ustedes dirían, qué tipo de danza ustedes dirían es completamente erótico o es completamente sensual? O tal vez eh, en un sentido inmediato es completamente sexual.
27: Um, pues sensual, el danzón Erótico, el tango Sexual El
6: realidad, guaguanco el, <ríe> el guaguanco Bueno, el es que tam
18: también, por ejemplo Un poquito más en cuanto a lo popular pues está la quizomba, está claro. la, la, bachata, la bachata, está tam también la, la salsa también es un es una es un es un estilo de baile bastante rico y, y también sensual. Y tam y por qué no olvidar también la lambada, por ejemplo. Uh -huh. La lambada es riquísima
5: Ahí me gustaría también incluir el reggaetón como una de las maneras también de la reapropiación y reconexión con el cuerpo, del poder tomar decisiones y empoderamientos de cómo bailo, con quién bailo y puede ser nuevamente esto para uno mismo.
18: Sí, y no solamente el, el mismo reggaetón, considero que podría también estar El pole dance también que se ha popularizado claro. bastante, en realidad pues sí te brinda como una, una buena forma de entrenamiento para el cuerpo, pero también ayuda a que tanto mujeres y hombres también lo han practicado, poder generar una mayor confianza también, o sea el hecho de que tú puedas conocer tu cuerpo y puedas dialogar con el otro a partir de él te brinda una mayor confianza y fortaleza en tu persona. Se dice que mm -hmm. todo ritmo es un rito y todo
26: ritual necesita ser rítmico. Ustedes, ¿cuál creen que sea el carácter ritual o no sé si nos pueden poner un ejemplo de un ritual, tal vez de cortejo que exista en un baile? Mm, por ejemplo, cuando avientan el pañuelito, ¿no? En ciertos bailes regionales o así hay ejemplos. Claro,
27: en eh, la región, por ejemplo de de lo que es Tixla Guerrero, el juego es el, el que lleva la guía, es el hombre, ¿no? Entonces, mediante el pañuelo, pues le dice a la mujer para dónde ir, ¿no? O le puede coquetear con el pañuelo, acariciarle la cara con el pañuelo. Entonces, de repente se vuelve en, en un contacto y en un no contacto con la con la otra persona. Karen, y también tenías otro ejemplo de un baile colombiano. El vacunado uh -huh. es, es cubano. Ah, entonces, y es igual, ¿no? Un pañuelo y el juego del hombre es con el pañuelo dirigirse al sexo de la mujer, entonces la mujer lo que hace, cubre el sexo y lo avienta, entonces esto simula lo que es la eyaculación del hombre y lo que es el juego de la mujer, no, espérate, no, aquí no y vete para allá, júchala, pero después la mujer, oye, ven, acá te coqueteo y de repente te veo bonito y te hago ojitos, pero no. Y otra vez el hombre, y va y el vacunado y el vacunado, y la mujer, no, 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 pero es un juego de erotismo. Wow.
18: No, y también, el por ejemplo, ahorita me hiciste recordar este aspecto de, de muchas danzas tradicionales cubanas sobre los orillas, que justo refiere hacia los elementos mismos de la naturaleza, pero el empoderamiento hacia un acto erótico y la misma relación entre los seres humanos. Eso también conlleva mucho en cuanto a esta... Pues, relación que mencionas, ¿no? Uh -huh. Es un juego de sí y doy, pero tampoco no.
5: Y también uh -huh. pienso en la relación del ser humano con la naturaleza, todos claro. estos rituales de fertilidad, de también incluso para las propias cosechas, en fin, hay danzas, hay rituales específicos que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En México hay muchísimas danzas
27: que hacen referencia a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar a Puebla y ver una danza de los lacacolo. Las lacacolo pertenece a un grupo étnico en Puebla, entonces hacen ellos tienen un bastón y pegan el bastón en la tierra, justamente haciendo una simulación con la fertilidad. Uh -huh.
26: Y eso indudablemente se relaciona con la fertilidad humana y con la producción de vida, ya sea de la tierra o de, claro. los, de los seres humanos. Claro. Tal vez por esta relación eh, de sexualidad como ...cuya finalidad sea... ...la producción humana... ¿no? ...por decirlo de un modo... ...es que relacionamos el baile siempre... Eh, ...que sea con una pareja... ...que sea hombre y mujer... Porque eh, la relación sexual como nosotros la pensamos o como se piensa de forma inmediata, digamos, también es así, ¿no? Pero, obviamente, porque somos cultura, porque somos una construcción social y cultural, existen matices. Y en el baile, en ciertos tipos de baile, puede existir, por ejemplo, que lo común sea ver bailar nada más hombres, ¿no?
5: Y vamos a regresar precisamente con estas variaciones para poder compartirlas con ustedes, queridos radioescuchas, y también de cómo ciertas imposiciones de género podrían verse derrumbadas en este espacio que es el baile. Antes, nosotros vámonos a viajar al futuro con Yamiro Cuay. Cosmic Girl del disco Traveling Without Moving de Yamiro Kwai. A pesar de que el álbum salió en el 96, la canción futurista narra cómo en una noche de 1999, en la pista de baile, una chica no terrestre logró mantener sin gravedad el corazón del vocalista JK. Pum, pum,
2: pum,
26: Estamos en el punto R platicando con Arturo Torres y con Karen Imov. Ellos son bailarines profesionales y vienen a contarnos sobre la relación que tienen con su propio cuerpo, con los demás cuerpos la capacidad que ofrece el baile de hacernos felices, de conocernos a nosotros mismos y, y tal vez también ese espacio, digamos, de disidencia que tiene el baile. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vamos a los sonideros y vemos a dos hombres bailando, no? Y allí está permitido y hay algo que ocurre que cuando termina el baile, cuando termina el rito inmediatamente nos desconectamos, ¿no? cuando tal vez tendríamos que vivir como bailamos, sin esos prejuicios. Y
5: justo por eso es uno de los espacios en donde las imposiciones de género, de cómo se tendría que comportar un hombre y si el hombre tendría que llevar siempre y tener esa responsabilidad y la mujer ser sutil y dejarse llevar todo el tiempo por la mano del hombre se puede derrumbar y en esos momentos tanto la cuestión de las diversidades sexuales como de los roles que jugamos socialmente impuestos pueden también tener un gran descanso. ¿Ustedes qué piensan?
18: Pues totalmente, de hecho este, me ha tocado en lo personal pues estar en ambos lados, ¿no? por así decirlo. Este hecho de sí llevar a, a la mujer o incluso a un hombre también, pero sobre todo sentirse confiado para poder hacerlo. Y, sin embargo, es también una responsabilidad, más allá de quién está dominando a alguien o quién le está diciendo qué cosas debe de hacer, es una responsabilidad para poder disfrutar y gozar las cosas y es algo que se comparte.
5: ¿Los bailes de salón, casi todos, tiene que ser el hombre el que lleva o en qué casos es la mujer la que determina eh, cómo se baila?
19: Mm,
27: la mujer puede llegar a proponer, uh
19: -huh.
27: pero en general considero sí, uh, que el que lleva es el hombre.
18: En general sí, o sea, en un aspecto um, social uh -huh. siempre ha sido la figura masculina por un aspecto biológico el hecho de poder llevar eso. Pongo un, un ejemplo, en el caso del tango se define o se de, ha descrito también que se pueda ver a la mujer y al hombre como una pintura. ¿Por qué una pintura? Porque el hombre es el marco que sostiene la pintura y la mujer es esa pintura.
5: Y hay otros contextos de baile donde no sucede así, Luis. Yo lo mencionaba hace rato del perreo, el reggaetón, donde es la mujer la que se adueña de cada uno de los movimientos y entonces invita o no al otro y ella propone... ¿Cómo quiere bailar? Digamos, hay otros espacios también donde el baile puede ser disruptivo y cambiar esas formas clásicas también del cómo percibimos nuevamente en estos roles el llevar la mano.
18: Sí, por supuesto. Y no está de más también el hecho de que una mujer sea propositiva o que se quiera, quiera mandarse sola. Está bien. Pero justo llevar, <risa> llevar, llevar este, este diálogo, este diálogo. que solo
5: que esté bien, pues así debe de ser.
18: ¿no? <risa> sí, pero más que nada eh, creo que, repito, ser un poquito más hincapié en el diálogo entre ambos seres.
5: Y precisamente hablando de solos, nos gustaría regresar al tema del baile, de la conexión motriz, del contacto que uno tiene con conocer su cuerpo, con sentirlo, con la posibilidad del autoerotismo a través del baile. Karen, tú antes de que entráramos a la cabina yo te preguntaba cómo era el proceso eh, de manera individual y cómo te hacía explorarte o no el baile. Claro, a partir de la danza empiezas a conocer tu cuerpo,
27: cuáles son tus capacidades, tus limitantes y una vez que las conoces las disfrutas. ¿Qué sensaciones eh, recorre en tu cuerpo cuando bailas Hay un hormigueo desde los pies Hasta la cabeza Y es una emoción incontenible que eh, Así aquí en el pecho Y en el estómago y en todos lados
5: Contigo misma y que después puedes compartir claro. En este uh -huh. caso con tu pareja de baile Que es Arturo
27: sí <risa> Y Arturo
18: Pues en lo personal Es como Como si tuvieras Una luz en el pecho y se hiciera cada vez más, más, más intensa y el calor se va recorriendo a todos, todos los rincones de tu cuerpo entonces llega un momento en el cual no, no, lo, no contienes toda esa energía y tiene que salir de, algún man, de alguna manera entonces tus movimientos eh, llegan a ser un poco más extensos más energéticos, incluso también eh, invitan, pueden invitar a otras personas a querer intentar lo que tú estás haciendo. Es cuando se genera un contagio y también pues compartes la felicidad que estás sintiendo.
5: Y a mí me gusta mucho, Luis, que nuevamente las respuestas a esta pregunta podrían haber sido enmarcadas dentro de otra, que tiene que ver con la sexualidad y el sí. cómo podemos dar un encuentro erótico-afectivo.
26: Exactamente, ¿no? Si hubiéramos preguntado, ¿Qué sienten al momento de tener placer sexual? Sería la misma respuesta. Siento una luz, siento un hormigueo, siento que algo se sube. Eh, somos somos seres humanos, somos seres eh, pensantes. Y yo quiero saber cómo ustedes eh, lidian o conectan la, las cuestiones teóricas, técnicas, el conocimiento mental, digamos, con las cuestiones corporales. ¿Cómo le hacen para que eso fluya pero que, fal que pase por el filtro del conocimiento que diga, no, pues tienen que ser estos pasos específicamente, se tiene que bailar así, pero también se sistematiza y se automatiza.
5: Sistematicenlo un momento en sus cerebros En lo que antes, como estábamos bailando solos Luis, queremos que ustedes escuchen una canción para poder hacerlo Que va a ser Dancing with Myself Bailando conmigo mismo, de Billy Idol Y la letra es muy clara, dice Well, I wait so long for my love vibration Que lo vamos a ir traduciendo, es amor propio, baila contigo mismo No por ahí deberíamos empezar
15: And the mirror's reflection. I'm a dancer with my.
26: Estamos en la recta final de este punto R hablando con Arturo Torres y con Karen Imov, eh, se queda una pregunta ¿cómo le hacen para lidiar con las cuestiones del... con las cuestiones eh, mentales y corporales y para no estar nada más viviendo en nuestra mente sino con los conocimientos mentales que se conviertan en movimiento
27: pues todos los cuerpos son diferentes hay que partir no, de ahí, todos los cuerpos se mueven diferente, todos los cuerpos sienten diferente entonces, lo que yo le digo mucho a la gente es decir, sí, ten muy consciente esta parte técnica, pero no te olvides de disfrutar, Eso. no te olvides de sentir, que es lo más importante.
18: Y hablamos del sexo y del baile. Sí, <risa> sí, claro, y sobre todo también eh, otra parte que es esencial. Cuando quieres bailar, baila, no pienses en este caso. Y sí está bien, o sea, uno también tiene que tener consciente muchas cosas. Sin embargo, es otra manera de conocerse y considero que la danza, así como el erotismo, el, el, el es una oportunidad de brindar ot otro punto de vista a algo que está siempre en nosotros, que es el cuerpo.
5: Y es una oportunidad también para el placer. Por supuesto. Claro.
26: Sentimos placer eh, de diferentes oh, yeah. maneras. <risa> el vehículo es nuestro cuerpo es la manera en que nos conocemos. ¿Ustedes qué le dirían a, a las personas? Yo alguna vez fui de esas personas que eh, no quería bailar, que no quería soltarse, quería disfrutar de la fiesta, pero pues no, no podía. ¿Qué, qué le dirían a las personas? Yo creo que uno puede decir, ah, pues es muy respetable, pero ¿cómo invitaríamos tal vez a la audiencia a bailar y a conocernos con el baile? Yo
27: primero preguntaría por qué es así, ¿no? Yo tengo un amiguito que creció en el Istmo donde toda la gente baila. Entonces él decía, yo no sé bailar y me da pánico bailar y no me gusta que me vean bailar porque me siento ridículo. Entonces fuimos trabajándolo por ahí y él es muy, muy cuadradito, entonces empezamos con el danzón. Y ahorita él se siente muy bien, se siente muy a gusto bailando danzón y me encanta verlo feliz.
18: Eh, de mi parte, yo les aconsejo mucho a las personas y que escuchen ese pequeño cosquilleo, que déjense llevar por esa vocecita que te dice vamos a intentarlo por aquí, vamos a hacer esto, en la danza como en la vida nada está bien ni nada está mal, simplemente hacemos las cosas y si disfrutas hacerlo de la manera en como a ti te nace es la manera correcta como tú lo debes de hacer porque es lo que te hace feliz
26: al fin de cuentas, la música tal vez es un extra cuando nosotros tenemos cuerpo y podemos bailar. Yo he visto videos de niños que suena la alarma del carro y se ponen a bailar. Y creo que con esto podemos despedir sí. Natalia Luna, Arturo Torres y Karen Imov. Muchísimas gracias por haber venido a este punto R.
5: De baile. No, y a ustedes gracias. muchísimas
18: gracias por invitarnos.
5: Ojalá que a ustedes del otro lado le estén bailando las ideas también y se eroticen. Del otro lado del cristal, Mónica Sorrosa, José de Jesús Silva, en lo. Betoques, nos escuchamos mañana en La Resistencia a las 9 de la noche.
25: Ya puedes abrir las cortinas. La intimidad puede esperar. Solo un poco. Hasta otra noche. Cuídate.